0: E eu vou... Boa noite, boa noite para todo mundo. A gente está entrando ao vivo aqui nesse domingo, 8 de janeiro de 2023, às 8 horas e 3 minutos, para ser mais precisa. Já vai chegando. Chega e deixa o teu like só para começar, tá? Vocês sabem que é a maneira mais barata que você tem, mais, mais rápida, inclusive, de ajudar, de fortalecer o nosso trabalho, de mostrar para o YouTube que o conteúdo é bom, é relevante e ele espalhar a palavra do Glória e Tradição aí para mais e mais tricolores. Também não deixe de se inscrever no canal, se tu ainda não foi inscrito. Ah, Thais, mas eu já sou inscrito há muito tempo, então compartilhe o canal. Eu não tenho a menor dúvida que você deve ter, com certeza tem alguém, algum amigo, algum colega tricolor que não conhece o GT e que pode, através de você, conhecer mais uma boa fonte para acompanhar o nosso queridíssimo tricolor de aço. Hoje a gente vai falar de muitas coisas. É, a internet andou bastante movimentada desde ontem, né? Desde o vídeo que o Márcio Renato fez, colocando, trazendo novas informações sobre o caso Luceiro. A gente vai trazer isso aqui para a pauta, é natural que, que traga. Que tra... Nossa, que a gente traga. É natural que a gente traga. E também vamos falar do início do Campeonato Cearense que acontece no próximo sábado para o Fortaleza Sport Clube. Um confronto contra o Iguatu. O Fortaleza já anunciou venda de ingressos, abertura de check-in e todo o resto. Então chega logo, espalha nos teus grupos de WhatsApp, que a gente está ao vivo. Vou chamar a vinheta e a gente começa. Oh Boa noite, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. Seu Nilson eu vou te contar, viu, rapaz? O senhor tá marombado mesmo, viu? Essa sua camisa pegando aqui no seu bíceps, tá uma coisa? Seja <risos> bem-vindo.
1: Boa noite, Thaís. Boa noite, meu amigo Saulo Alves. Boa noite, a galera do chat. Obrigado pela parte que me toca, Thaís. A gente, a gente tá tentando entrar na geração saúde, mas, mas de vez em quando, assim... Um... A cervejinha não deixa a gente ficar 100% marombado. <risos> Malhar para beber, né, Vinícius? É. A, a, a gente, pelo menos, tenta compensar, né? Para não crescer só, só a protuberância buchônica, né? Mas é isso aí. Vamos vamo, vamo aqui mais um, um domigão do GT. Né? Vocês aí que, que têm depressão ao ouvir aquela musiquinha É Fantástico, que sempre anuncia que o fim de semana está acabando e que a segunda-feira está chegando cheio de bucho para a gente. Aí. Então fica aqui, pelo, fica aqui com a gente, né, que aqui é, pelo menos a torcida do Fortaleza, é aqui que, que a gente tem o nosso ponto de encontro para falar sobre o que a gente ama, sobre o que a gente gosta, que é o Fortaleza Esporte Clube. Foi Pode uma
0: ótima bonito. definição, viu, Rodrigo?
1: Quem me dera... Eu, eu, é,
0: eu, eu,
1: eu fico deveras lisonjeado com essa comparação.
0: Moçada, eu vou fazer o seguinte, certo? Deixa eu, vamos deixa eu saudar colocar... também, boa
1: noite galera. Ah, vamos foi mal, ainda. amigo,
0: foi mal, foi mal. Boa noite, boa noite. Boa
2: noite a galera que tá chegando aí. Do... Eu acho que o BR acabou também, tem a galera vindo do BR e agradecendo todo mundo. Mais um domingo, né? Domingão de... O último domingo de folga, né? Domingo que vem a gente já vai estar tá analisando o jogo que aconteceu no sábado e já projetando a semana, né? Semana começa, no sábado a gente começa já o Campeonato Cearense, faltava estrear com o Iguatu, vamos falar tudo sobre isso aqui também expectativas e tal, do PVzinho de volta, e semana que vem, meu amigo, o Fuá, na verdade o Fuá começa essa semana, né, Vinícius? A gente passou, depois de dois meses, né, o Fortaleza jogou a última vez no dia 13 de, de, 10... de novembro, né, último jogo, dois meses e um dia depois, o Fortaleza volta a jogar contra o Iguatu no sábado e fica, eu tô morrendo de saudade de ver o Fortaleza jogar, morrendo de saudade do PV e em primeira mão, Thaís? não, não é bem primeira mão, né? Mas assim, estaremos nas cabines do PV para fazer o que a gente faz todo jogo, esquenta, pós jogo. A gente está tentando tentando uma novidade aí, tá? Tentando novidade para essa temporada agora. A gente vamos ver os equipamentos aí direitinho para a gente anunciar no dia do no, no, no domingo, no sábado, no dia do jogo a gente vai tentar fazer um negócio diferente. Muita expectativa para essa temporada, né? Eu estou muito ansioso para ver esse time jogar porque é um time recheado, né? Então, são muitas ansiedades, inclusive também a grande ansiedade de todo mundo que está aqui é para ouvir o que, que nós temos a falar sobre Juan Martinho Lucero, né? Falaremos também disso, lógico. E Dona Cio, Thais Lemos, passa adiante.
0: Não, então, antes da gente começar com esse que vai ser o primeiro tópico da, da nossa live de hoje, eu tenho que colocar algumas, algumas regras aqui, né? É, a galera que gostou, a galera que não gostou, pode opinar, pode se posicionar, falar o que você quiser aí no chat, é o seu espaço, desde que você não falte com respeito, nem com glória e tradição, nem com nenhum de nós. Vocês sabem que o respeito é uma regra aqui da qual a gente não abre mão, então quem quer que falte com respeito vai ser bloqueado e nunca mais vai poder falar o que quer que seja, certo? Um outro ponto, tem algumas pessoas aí perguntando cadê o Márcio Renato, que o Márcio Renato deveria estar aqui. Então, todos vocês já sabem, a gente tem uma escala, né? A gente tem uma escala e nós cumprimos essa escala. A escala feita no começo da semana, inclusive, o Márcio Renato estava escalado para hoje, eu estava para quarta. Mas esse vai ser também um tópico que eu vou trazer ao longo dessa noite aqui. O Glória e Tradição, ele não era quando surgiu, mas se tornou um trabalho para a gente. A gente tem um compromisso com vocês e uma responsabilidade acima de tudo. Eu tenho certeza, eu posso perguntar para os meninos, eles vão poder falar a partir da experiência e da vivência de cada um, mas para mim o Glória e Tradição é um trabalho. A gente encara isso como um trabalho. E tem que ter live todo dia por ser um trabalho. Certo? A gente não abre live em duas únicas circunstâncias. Uma se a gente tiver de folga, como foi o caso de ontem, outra se algo de muito sério tiver acontecido conosco, certo? Então, na quarta-feira eu tive um problema. Eu não estava bem, eu passei por alguns algumas dificuldades na quarta e eu pedi para o Marcinato me substituir, troquei com ele na quarta-feira. E na quarta-feira ele, ele esteve aqui quando não estava escalado. Então hoje eu estou aqui substituindo ele para repor a escala da última quarta. Certo? Então vamos lá. Eu vou dar espaço para vocês todos falarem. E é, antes tem muita gente que não está entendendo. Vamos lá. Vamos, vamos tentar trazer aqui as informações. Já certo? rolou o Como primeiro
1: sabe? bloco da noite. tá bem de soft bloco. Só... Não, não foi o primeiro, não, viu? Porque eu estava. Eu antes de começar a live, já vi que você tinha é bloqueado ah, um. Foi dois, então. Foi dois, então.
2: <risos> Perfeito. Vai, Vitales, tá, desculpa.
0: Então vamos lá. O que é que aconteceu? Na sexta-feira, o Lucas Mota trouxe uma informação acerca do Luceiro dando conta de que o Fortaleza havia pago cerca de 4,7 milhões de reais ao Colo-Colo e que o Lucero estaria vindo nos próximos dias para o PC. O MR é, apurou algumas outras informações e colocou para vocês, através de vídeo na noite de ontem, é, que outras informações foram essas. De acordo com a apuração dele, que contou com fontes aqui, do nosso estado e fontes no Chile, ele conversou com jornalistas no Chile, o Fortaleza não fez qualquer pagamento ao Colo-Colo. E ele fez o que a gente acredita que ele precisava fazer, que era colocar essa informação à disposição do torcedor. É a nossa função. É, se vocês nos procurassem apenas para a gente ficar lendo e repetindo Notícia de jornal, que é algo que a gente faz, inclusive, eu acho que eu acho que perderia muito do sentido do que a gente, do que a gente faz por aqui. Então o Márcio Anato colocou isso em vídeo e desde então está havendo um grande burburinho, que eu acredito ser, inclusive, uma bolha, bolha de rede social, bolha de, de Twitter, onde a galera destila muito ódio e, e fala coisa sem qualquer responsabilidade. Então vamos lá. Esses são os fatos. Agora a gente vai opinar, beleza? Eu vou começar aqui falando qual é a minha análise dessa coisa. Vocês têm que entender que em nenhum momento existe uma rivalidade mídia tradicional, mídia independente. A partir do momento que o, que o Marcenato apurou outras informações diferentes das do Lucas Mota e colocou isso no veículo em que ele trabalha, Glória e Tradição, ele, a partir desse momento... Ele deu a você, torcedor, a oportunidade de ouvir uma outra versão e de acreditar naquela que você quiser, acreditar naquela que você quiser. Não existe aí qualquer rixa entre mídia tradicional e mídia independente. E nem foi essa a tentativa. O Marcionato não quis em nenhum momento tirar qualquer credibilidade ou atacar o Lucas Mota, pelo contrário, eles conversaram e está tudo... Na mais perfeita ordem entre eles, eles têm uma ótima relação. O Lucas tem uma ótima relação com o Glória e Tradição de uma maneira geral. Já nos convidou algumas vezes para a gente participar do Footcast, podcast do povo em que ele, que ele conduz. Então, tá tudo bem. Isso aí só existe na cabeça da galera que gosta de alimentar o ódio, essa rixa. Não existe. O que é que aconteceu? Aconteceu que Lucas Mota teve acesso, a partir das fontes dele, a uma informação. E o Márcio Renato teve acesso a partir das fontes dele a uma informação oposta. E cada um confia nas suas fontes. Cada um banca a sua apuração. E está tudo certo. Não existe nada de errado nisso. Mas o que eu vejo, na verdade, é porque a galera acaba colocando na internet, no Fortaleza, ou em nós mesmos que estamos aqui desse lado, um pouco das suas frustrações. Né? Acaba despejando muito das suas frustrações em nós, que não temos absolutamente nada a ver com isso. Então, o que é que acontece, moçada? O marcionato, ele não errou. Ele não errou porque simplesmente não existe erro acerto. Ele apurou com muita responsabilidade e colocou essa informação para vocês. Eu vi muita gente dizendo, tinha que ter ficado calado. Por que, que tinha que ter ficado calado? Vocês estão apenas buscando viés de confirmação? Vocês só querem ouvir o que lhes agrada? Que, que, que parada é essa? Independentemente se é Aí. ou se é a verdade, se Bom. não é.
2: Só, só, só para você reforçar que o Márcio Renato ele não apurou. A, a, a fonte do Márcio Renato ela não é os jornais chilenos, os jornalistas chilenos. Não necessariamente a fonte do MR é no Chile. Tá? Uma pessoa, duas pessoas do Chile foram também consultadas. Ele consultou aqui, em Fortaleza. Fontes seguras, fontes responsáveis, fontes de extrema confiança. E a informação é muito simples e clara. Não houve pagamento de multa. Até o momento, não houve pagamento de nada. A novela não acabou. O problema não está resolvido. A informação que foi dada sexta-feira foi que o problema resolveu o Lucera do Fortaleza comemora e torcedor. Basicamente, a história é essa. Acabou o problema. Fim. Acabou a história. Acabou a novela. Só que a novela ela é a mesma do, de quinta-feira. É a mesma da terça-feira, quando os caras abriram uma coletiva para dizer que iriam até as últimas consequências. Não teve isso. Eles não, eles não abriram uma coletiva na terça-feira ao vivo. Falaram, iremos até as últimas consequências, iremos para a FIFA, iremos processar o Fortaleza, iremos processar o jogador. Teve tudo isso lá na terça-feira. E na sexta-feira, o Lucas recebeu... Porque, assim, isso também não quer dizer que o Lucas é mentiroso, não, tá? que o Lucas é irresponsável, que o Lucas é mentiroso, que é um jornalista ruim. Não, o Lucas recebeu a informação e ele também confia nessa informação dele. Ele também acredita nessa informação dele. O Lucas não... O Lucas não, 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 não é, como é que fala? Inventou essa história. Chegou a informação para ele e ele confiou na sua fonte e publicou a, 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 a situação. Só que aí o Marcenato foi ouvir outras pessoas e a informação ela diverge da do Lucas o Lucas tem uma informação, o Márcio Renato tem outra informação. Ah, Sal, mas aí em quem eu vou acreditar? Aí é uma coisa que tem muita gente falando aqui no chat. Poxa vida, a imprensa inteira tá dizendo que já fechou. Claro que o Márcio Renato é quem sabe mais que todos eles. Mas, vou dar alguns exemplos, tá? Recentemente, o Márcio Renato falou em vídeo e, em, e no Twitter que o Fortaleza iria pagar 200 mil dólares para o Colón para adquirir o passe do Christian Bernard. E, beleza, ficou, ficou na nessa, nessa história dos 200 mil reais, 200 mil dólares. O Merlo, que é um jornalista muito gabaritado, que vem pautando... É o mais
0: respeitado jornalista de mercado de transferência na América Latina.
2: E, e ele vem pautando aqui, a migna independente do Fortaleza, ele vem pautando a imprensa no, nos, nos últimos meses. O Merlo postou que a multa era um milhão e meio de dólares. E, de repente, se coloca em xeque, eu vou acreditar no Merlo ou eu vou acreditar no Márcio Renato? Quem é mais importante? O Merlo. Quem é Márcio Renato para saber mais do que o Merlo? E aí, o Fortaleza, quando anunciou a contratação, ele deixou bem claro. Fortaleza adquiriu o Christian Bernard com pagamento de 200 mil dólares, confirmando o que o Márcio Renato disse. A informação que o Márcio Renato tinha era melhor do que a afirmação que o Merlo tinha. Isso não quer dizer que o Merlo é um merda, é um lixo.
0: O cara errou no detalhe, vi. E nem mesmo que ele não tenha credibilidade. Exatamente. Ele errou e, uma vez e, e erros acontecem. Vão acontecer o tempo inteiro. E tudo
2: faz parte, entendeu? E aí vamos, vamos para outro exemplo. O Merlo falou que o Fortaleza iria adquirir o Poquetino emprestado. Né? que o Pochettino chegaria ao Fortaleza emprestado do Austin, né? Acho que é Austin, né? o time dele vai dar Estados Unidos. O Fortaleza adquiriu, foi o passe do cara. Comprou o jogador. Então, o que é que acontece em relação a... a, a... Qual foi a grande celeuma do Márcio do Márcio, do Márcio Renato? É... O Fortaleza não pagou nada ainda. O problema, infelizmente, não foi resolvido. E assim, galera, Muita gente. Hoje a gente foi xingado por todos os lados, né? Pelo Twitter. Gente que tem outras mídias independentes, que tem canais, canais no YouTube, que faz aqui o mesmo trabalho que a gente faz. Aproveitaram o espaço que tem para detonar a gente. Esculhambar, esculhambar, Márcio Renato, esculhambar, que a gente está aqui por like. Cara, a gente queria estar tá aqui agora, sabe o quê? Que hora ele chega? Vai ter a Aerolion para receber o Cero? Será se a coletiva dele vai ser no Castelão, igual a do Romero? Qual vai ser o número que ele vai usar? Ele vai usar a nove mesmo? Será se é, ele já joga contra o Campinense? Ou ele joga contra o Calcaia? A gente queria isso. É, na hora que o Lucas trouxe a informação, e todos nós acreditamos que era verdade, e todos nós fomos a porra que massa. Vamos atrás. Que hora ele chega? Vai ter o Vai ter Coletiva? Como é que vai ser? E aí vem a negativa do outro lado. Vem assim, olha... Não fechou ainda, não, tá? Olha, esse pagamento não aconteceu. Olha, a história ainda não acabou. O que o Márcio Nato falou foi: a novela ainda não acabou. A novela ainda vai procedir, prosseguir pelos próximos dias. Vai ter ainda ladainha. Porque não mudou nada. Entendeu? Não mudou nada. Então. E só na... a minha... Conclui,
0: pode... Conclui. Não,
2: assim, é, é, é... é só isso, entendeu? Porque o que o MR trouxe foi Galera, infelizmente Não está re... tá resolvido, não É isso O, o, é, o MR então... não falou que o cara não vinha mais O MR não falou é, que o jogador é Já não jogaria mais pelo forte. Não foi isso que ele disse É apenas um detalhe da, da compra Houve a compra, não houve a compra Está concluída a negociação Não está concluída a negociação Entendemos que ele vem jogar no Fortaleza. A gente sabe que ele vai ser jogador do Fortaleza. Só que ele precisa se liberar, ele precisa resolver o problema dele, ele precisa. E a informação que a gente tem é que o Colo -Col vai embaçar até o final. Que o Colo -Col vai querer sim para a FIFA, que vai sim processar o Fortaleza, que vai sim processar o jogador. Essa história, essa ladainha aí, ela vai acontecer ainda. Repito, tá? A gente acredita aqui falando agora do Aero Lion como vai ser o Aerolion para receber o Sérgio, se ele vai chegar de manhã, a galera botar o boné da Tufa na cabeça dele e a bateria da Tufa na puta aí no aeroporto. A gente queria falar sobre isso. Mas, infelizmente, cara, não foi paga a multa. É isso, é só isso. Aí você pode não acreditar na gente. Não, mas não pode. A imprensa inteira falou que ele vem. Tudo bem também, cara. Tudo bem também. Segue o jogo, entendeu? Mas essa é a informação que Ai. nós temos.
1: O, o, eu o Marcio só fazer... Renato falou que ele vem também.
0: Isso. Eu queria só fazer um adendo, e é preciso reforçar isso que você colocou. Em nenhum momento o Marcio Renato descartou a vinda dele. A única coisa que ele colocou, e era importante que colocasse, até para não gerar falsas expectativas no torcedor, se era essa a informação que a gente tinha, era de que não havia pagamento de multa. E parece, eu vi muita gente, o, o Marcinato acabou com a alegria do torcedor que é isso, gente. Que melindre é esse? Que melindre é esse? Só funciona, então, só presta quando você ouvir o que você quer ouvir? Aquela coisa, né? É... Música para os meus ouvidos. Só presta isso. se for assim? Exatamente. Só presta Sim. se for assim? E se a, e se a informação ela já não é tão legal assim para você? Então tem que ficar calado? Tem que esconder do torcedor uma informação que chegou para a gente?
2: Tá aí, se fosse o que contrário. Não é por aí, né? Se Não, o era o que
0: eu, eu ia chegar nesse exato momento. Se, porque o que se viu foi dizendo: o Márcio Renato a troco de likes quer desmentir toda a mídia tradicional, que são profissionais e que estudaram para isso. Se fosse o contrário, se o Márcio Renato tivesse postado que o Fortaleza tinha pagado a multa do Luceiro, e no dia seguinte qualquer pessoa da mídia tradicional tivesse dito que não era bem assim, porque esse é o título do nosso vídeo, a gente não disse que era tudo mentira, a gente disse que não era bem daquele jeito. Se isso tivesse acontecido, a galera ia estar tá descendo o pau era no jornalista da mídia tradicional. Exatamente. Ia estar tá exaltando o Márcio Renato, porque o Márcio Renato, sim, tinha a informação correta, só porque era a informação que o torcedor do Fortaleza quer que eu quero, que Saulo quer, que Selenilson quer e que Márcio Renato quer. Então, assim, é, é muito conveniente essa coisa do... Ah, ele está desmentindo o povo, o GE, parará, parará, parará. Não, ele está dando a informação que ele tem através de uma apuração séria que ele teve. Ninguém aqui é moleque, gente. Ninguém aqui é moleque, não. Márcio Renato ontem, no sábado, podendo estar com a filha dele, estava vindo atrás de apuração. Acho que vocês têm que respeitar mais o trabalho de quem está de quem aqui por esse clube. De quem está aqui por esse clube. Até porque, no fim das contas, a informação que se tem desde o início é que a rescisão do Lucero seria uma rescisão unilateral. O jogador rescindiria unilateralmente com o Colo-Colo. Se é uma rescisão unilateral, o Fortaleza não vai adquirir junto ao Colo-Colo o passe do Lucero. Até porque sequer faria sentido o Colo-Colo vender o Lucero por 900 mil dólares. Não faz um mês que o Colo-Colo comprou o Lucero por esse valor. Vai vender pelo mesmo valor que comprou há um mês atrás? Não faz uma semana que presidente e coordenador técnico do Colo-Colo deram uma entrevista coletiva só para falar do Lucero e para dizer que ia denunciar o jogador e o Fortaleza à FIFA? Tudo mudou. Não, paguei, aí. Pague 900 mil que tá feito o negócio. Peraí, né, gente? aí. É até meio óbvio você parar para pensar que não faz muito sentido. Não faz muito sentido essa novela ter um ponto final com um pagamento de 900 mil dólares do Fortaleza é o mesmo, para o Colo-Colo.
2: Que é o mesmo valor que, que ele pagou pro, pro, pro Vélez. Ele não vai lucrar nada.
0: Como assim? Sabe? Nada. Que coisa mais absurda. Que coisa mais absurda é isso? O próprio Merlo falou que a rescisão ia ser unilateral. O Fortaleza oh. aguarda o resultado dessa relação aí. O Fortaleza aguarda a rescisão do Luceiro com o Colo Colo para ir atrás do jogador é. e concluir uma negociação. E a gente colocar isso aqui, aqui a gente está até protegendo o clube que a gente ama e que vocês amam também, eu imagino. E tu, e a tu gente está sabe... protegendo Fortaleza de alegações de aliciamento. Um aliciamento sabe... que não existiu, de um pagamento que não existiu.
2: E tu sabe que e tu sabe que o qual nem pagou tudo ainda, né? Ele pagou só metade. Ele está devendo ainda ao Véves, 450 mil. Evanilson, o que, é que você acha dessa história aí todinha aí? O que, é que você tem para acrescentar aí para o debate aqui? Traga cara, a luz.
1: Cara, é, eu, eu vou ler, eu vou ler. Eu, 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 eu não vi o vídeo, não, mas eu vou ler o tweet do Márcio Renato que eu vi que Ele disse assim, o Fortaleza não pagou a multa ao Colo-Colo por Lucero e o atleta não está na cidade. O Fortaleza não pagou a multa e o atleta não está na cidade. Pelo que apurei, aqui e no Chile, Lucero ainda busca rescisão unilateral. Falamos disso agora. O Fortaleza, neste momento, não tem papel ativo na negociação. Ele virá Creio que sim. Vou repetir, hein? Ele virá? Creio que sim. Que sim, sim. Mas nada mudou de ontem para hoje. Então, assim, o Marcionato em nenhum momento disse que o cara não vai vir. Inclusive, disse que acha que vai vir. E se não pagou a multa, a Thaís agora foi categórica. O Fortaleza não tem como pagar o valor para um clube. Se ainda não, nós não estamos respaldado na total certeza de que o cara está totalmente limpo juridicamente para poder vir jogar no Fortaleza. Se vocês têm vocês tem noção que se o Fortaleza tivesse pago essa multa, já não era 100% de certeza do cara vir para cá. Acabou o problema. Não teria sido anunciado oficialmente. Acabou o problema. Acabou o problema. Acabou Pronto. o problema. A, a novela a novela acabou? Não, não acabou não. Quando a novela acabar, é quando você vê no Instagram oficial, no Twitter oficial, no site oficial do clube, o Lucero sendo anunciado pelo Fortaleza. Aí sim, aí sim, a multa já terá sido paga, já terá o contrato assinado, tudo bonitinho, no, no, o azul, vermelho e no branco. Enquanto isso não acontecer, não tem por que o Fortaleza coçar os bolsos e, e tirar dinheiro e investir numa coisa que não é certa. Isso é óbvio, cara, isso é óbvio. Não tem como. Ninguém é abestado de, 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 de investir um valor tão alto, relativamente alto. até Aí assim, é mais barato do que o rato. Na verdade é, né? A gente ia gastar mais dinheiro no, no Elito Rato do que no Lucero. Mas mesmo assim, é um valor considerável. E o Fortaleza, hoje em dia, o Fortaleza está é, 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 num patamar de um nível profissional de negociação tão quanto está dentro de campo. E a, gente, e a gente sabe, a gente confia na diretoria que a gente tem e, e que só vai fazer as coisas certinhas para não correr nenhum tipo de risco, seja ele administrativo ou jurídico. Então, pronto. Galera, o Lucero vai vir? Eu acho que vai vir. Assim como o Márcio Renato disse, eu também acho que vai. Mas vamos esperar o momento certo de fazer as coisas com seus devidos pingos nos is, sem correr nenhum tipo de risco. E eu acho que o Fortaleza está fazendo a coisa certa assim como o Márcio Renato também acha. E assim, Cara, é eu muito... queria
0: responder aqui rapidinho, Saulinho. O Rafael coloca aqui, amigos, não vi atacando o MR, não seria justo. Então é só ir nos comentários do nosso vídeo, tá, Rafael? Há muitos, muitos ataques. Nas respostas ao tweet dele, muitos, muitos ataques. Vi diversos torcedores pedindo checagem apurada e seriedade na transmissão da notícia. Se essa checagem e essa seriedade não tivessem existido, a notícia não seria dada. Eu acho que a gente já fez por A mais B, já provou por A mais B que, que a gente trabalha com seriedade e com apuração, certo? Se o Marcenato colocou aquilo ali, colocou o rosto dele, a imagem dele para bancar essa informação, é porque ele tem plena confiança na apuração que ele, que ele conseguiu. Plena confiança. Aí o Rafael termina. Entendam isso como uma crítica construtiva. Afinal, para que o vídeo? Pronto, muita gente fez essa pergunta. Para que o vídeo? Eu vou te devolver com uma outra pergunta, Rafael. Por que não? Se a informação que toda a torcida do Fortaleza estava acreditando era de que o Fortaleza pagou quase 5 milhões de reais ao Colocolo -Colo pelo Luceiro. E se o MR apurou que isso não aconteceu, por que, que ele precisava ficar silente? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Então, deixa a galera acreditar numa coisa que a gente tem é, uma informação diversa? Não. A gente fez o nosso trabalho. A gente não está aqui por like, a gente está aqui... Porque isso aqui se tornou um trabalho. E a gente tem muito respeito pelo que a gente vem construindo nessa história do Glória e Tradição. Então, para que o vídeo? O vídeo existiu porque o MR conseguiu uma apuração com uma informação divergente daquela que vinha sendo compartilhada por torcedores à torta e à direito. E ele achou por bem, ele achou justo, que essa informação fosse colocada para vocês. E aí vocês acreditam naquilo que vocês quiserem. Como eu disse, não alimentem rixa de mídia tradicional e de mídia independente. Eu vi muita gente tentando tirar, tentando roubar a credibilidade de uma mídia independente que já mostrou, algumas delas, já mostrou que foi uma credibilidade conquistada. Não foi dada, não. Não caiu no nosso colo, não. Não caiu no nosso colo. E eu acho engraçado que essa galera que estava ontem botando a culpa e tirando credibilidade de mídia independente é a mesma que quando o jornalista fala uma coisa contra o Fortaleza, é porque ele é canalense. Quando o B fala uma coisa a favor, é porque ele é tricolor. Não é esse fla-flu não, moçada. A vida não é esse flaflu. A vida não é esse flafim. Então, assim, eu acho que é imprescindível que você entenda que a gente está aqui fazendo o nosso trabalho e que é justo, é correto, é honesto com a nossa audiência que a gente coloca a informação para vocês após a apuração, a apuração é, responsável que a gente conduz aqui no Glória e Tradição. Parem de querer colocar a mídia independente ou tirar a credibilidade de algo que... É imprescindível para o torcedor do Fortaleza e para o clube também. Depois, depois vocês veem aí pessoas dizendo: ah, porque tal, tal emissora não, não valoriza o Fortaleza? Ah, porque tal emissora não mandou ninguém para cobrir as oitavas da Libertadores? A mídia independente estava lá. A mídia independente estava lá com três representantes. Porque a gente está pelo Fortaleza, sempre. E repito, para além da necessidade de colocar uma nova informação ao público, também existe a importantíssima necessidade de você afastar um aliciamento que não existiu. O Fortaleza não pagou ao Colo-Colo nenhum valor referente ao Lucero. Então, não é justo que isso, se é dessa forma, a informação se a gente tem uma informação. Distinta, não é justo que a gente, que a gente silenciasse e, e negasse a vocês o acesso a, a, a essa nova informação.
2: E só para acabar, Thais, o assunto, para morrer o assunto e virar a pauta, é, eu entendo que talvez o vídeo do MR ele soou como um banho de água fria. Né? Até ele, ele, ele fala isso no começo do vídeo. Pessoal, eu não quero que esse vídeo seja um banho de água fria. Peço desculpas se, né, se isso acontecer. Mas assim, isso, o vídeo do MR me lembrou muito o Átila, né? Atila Marino, né? Que e a é Marino. Aquele... Como é o nome? Átila Marino. Marino. Pronto, que, que ele estava todo dia fazendo os vídeos dele da pandemia, ah, tem uma variante nova na China e não sei o quê. E a galera no auge daquele sofrimento da pandemia, é, no lugar de se preocupar com a Covid, esculhambava o cara que estava noticiando. <risos> Porra, Atila! para de falar sobre isso, assim, como se a galera não quisesse ser contrariada, entendeu? E, assim, infelizmente, infelizmente, a novela não acabou ainda, né? Acho que, e, assim, é tudo bem, sabe, galera? Não, não existe essa confusão com o Lucas, como a Thais falou. O Lucas, teve, o Lucas apurou com uma pessoa, o Emer apurou com outra, tá tudo bem, certo? E vamos esperar acontecer a situação, resolver o problema. É como até eu, como o Evanilson acabou de falar, se tivesse acabado a novela, falta já ter anunciado não não acabou ainda. Fortaleza espera que o Lucero continue, consiga a liberação lá na FIFA e tudo mais. Então, assim, é, eu tava muito ansioso, tá? Sexta-feira à noite eu lembro que eu cheguei em casa é, ansiosíssimo, fui ver a live da galera e tal, já tava fazendo conta, assim, será se ele joga contra o Calcaia, né, na quarta-feira? Lotar o PV, Lenny, o Estredo como não? Eu já tava com essa expectativa. Quando é que ele chega? Aí eu fui, eu fui perguntar também às pessoas, e aí o homem chega quando? tô sabendo de nada. Como assim? tô sabendo de nada. Enfim, tá? vamos aguardar. A história ela é essa. Acho que a gente tentou fazer um trabalho sério, como a gente sempre faz. Quando a gente erra, a gente vem aqui também e fala Olha, falamos ontem isso, erramos, não foi muito bem que isso aconteceu. E é isso. Né? Vamos virar o assunto? Acho que ficou
0: bem e claro. eu concluo mas... aqui, eu só concluo dizendo que acredito fortemente que Lucero será jogador do
2: Fortaleza? Ó, oh, eu, eu, eu. Assim, tem um, um rapaz aqui que é, eu, eu vou responder Não, aí. Não, ignora.
0: Então. A, gente já, a gente passou 34 minutos sem, sem entrar nessa. Vamos seguir também? Vamos, vamos Não é porque o cara,
2: fica, o cara fica incentivando o tempo todo, sabe? Assim, quem tá errado? O consórcio de imprensa ou GT? Quem tá fazendo fake news? O consórcio de imprensa ou GT? Cara, são apurações diferentes, bicho. Ninguém criou, ninguém acordou e sonhou com a informação, não, sabe? Mas enfim. Quem quiser acreditar em quem quiser, acredite em quem quiser. Vamos virar. Sábado. Sábado, né? Começo.
0: Tem 16 mensagens, inclusive superchats. Vamos, vamos dar uma lida? Dá vazão, dá vazão. Tem vai que vai. dar. Vai, Thais, tá, é verdade. É... Vamos lá. Raimundo Amaro, boa noite, GT. Manda aí um alô para minha esposa Maria e minha filha Analice. Adoramos vocês. Um grande beijo para Maria, para Analice e para você, Raimundo, também. Muito massa a gente saber que a galera assiste em família, né? É, esse programa, como é? O programa da, da família brasileira, em pleno domingo. de Januário, salvando o Domingo Morgado. Tamo aqui, tamo aqui. Fox Pedro, assistindo o GT na roxinha e no aeroporto esperando voltar para Fortaleza. Forte abraço, bancada, e parabéns pelo trabalho. Valeu, Pedro, tamo junto. Boa viagem. Paulo Cassiano, boa noite, GT. Ainda bem que hoje tem live, porque o Domingo Morgado, viu? Like ok, valeu, valeu demais, Paulo. Nathanael Duarte, boa noite, bancada, já deixei meu like. Marcelo Girão, boa noite, ET, deixei o like, ansioso para ver nosso Leão novamente, rumo ao Penta, vai começar, hein? a brincadeira vai começar, graças a Deus. Ricardo de Mateus, like deixado, ingresso pago. Everton Albuquerque, boa noite, Saulo, fui pedalar para passar o tempo e ver a live, bom demais ter o melhor miolo de pote da mídia independente do Fortaleza no domingo, estamos <risos> por graças aqui. A Deus. João Lira, boa noite, bancada do GT. Já cheguei deixando like. Eu não entendo essa agonia da torcida. Na verdade, eu até entendo. Falta de compreensão. Uma galera que se enquadra como analfabeto funcional. O João ficou aí na bronca com a moçada. A galera levou de graça, viu, João? Nem tão de graça assim, né? Everton Albuquerque, estava ansioso para a liberação do check-in, mas depois que eu vi que o meu só vai liberar um dia depois. 14 horas da tarde. Desanimei ah, pois... um pouco.
1: Quando tiver só o PV aí sem o castelão, vai ser nesse moído aí, viu, meu amigo? Isso aí, isso aí é, o, é, o, é o próximo assunto, né? Vamos falar sobre isso. Ah, é, é. Vamos falar sobre isso também.
0: O Rony Lemos botou aqui. Boa noite, GT. Começa essa semana, a temporada mais aguardada dos últimos anos. Pré-jogo, esquenta, pós-jogo, peitica, miolo de pote, é no Glória e Tradição. GTzeiro, já deixa o seu like. Meu amigo, mas, se gostar Será que já propaganda. tem peitica
2: no sábado, hein?
0: Será? Quem viver, verá. Marcelo Lira. Seu Lenilson, o senhor está aguentando quanto na rosca direta?
1: Thaís, não foi tu que favoritou isso aí, não? Foi o Saulo, não foi?
0: Foi o Saulo.
1: Não, eu, eu... Não, não é
0: possível. Lenilson,
1: o, o nosso
2: vice-presidente aguenta 45. Tu aguenta quanto?
1: Não, não aguento isso tudo, não. Deixa não. O, o nosso o Alex Santiago aguentar mais lá. Estou fora. Sim, e tu... E quando é, quando é eu
0: aqui, ingênuo, eu li na boa. Vocês são muito... <risos>
1: Pelo amor de não, Deus. Não, meu amigo. Sim, meu diga. Eu sei lá, macho, esse negócio, negócio de peso aí. Mas eu não me ligo nesse negócio, não, mano. 25. Não, eu, vou, eu vou lá,
0: melhorar assim. a pergunta, eu vou melhorar. Seu Elenilson, quantos quilos você pega no exercício rosca direta?
1: Ah, não chega a 45, não. Acho é uns 30 no máximo.
0: Mas é aquilo, viu? Rodrigo Moraes. Boa noite, galera do Glória e Tradição. Vocês sabem dizer, por favor, quanto vai ser o valor dos ingressos para o jogo de sábado? Saiu, viu, Rodrigo? A gente vai colocar já já quando a gente for falar dessa pauta. Bora, Leão. Mandou o superchat. O problema, entre aspas, é que o MR trouxe uma versão que a turma não queria ouvir. Existem versões em todas as apurações. Exatamente. Cada um teve uma fonte. E, e os dois se sentiram respaldados para colocar as suas informações a público. Rony Lemos mandou um superchat também. MR apurou uma informação e repassou. Confiei pela credibilidade do canal e por achar a resolução fácil. Ô povo difícil, cheio de mimimi, ele vem, só ter calma. Perfeito. Tiago Almeida, ô povo besta. Só valorizam a informação se valida o que a pessoa acha. É um reflexo da sociedade, da pós-verdade que vivemos hoje. Palavras bonitas. Gostei, viu, Tiago?
2: Rapaz.
0: O João Pedro se tornou membro aqui do canal. Valeu, João. Tamo junto demais. Você pode fazer como o João. E se tornar membro, ajudar, a fortalecer o Glória e Tradição a partir de 4,99. Como que eu me torno membro, Thais? Aqui embaixo, do lado do botão de inscrito, inscrever-se, tem a opção seja membro. Acho que para quem é IOS, não tem. E aí você pode, então, se tornar membro pelos links que estão na descrição desse vídeo, tá? Tanto no YouTube como no Apoia-se, no PicPay. E se você quiser por Pix, manda um e-mail para esse e-mail que está passando aí embaixo, gloriatradição.com, dizendo que quer se tornar membro por Pix. Obrigada, tá, João? Tamo junto demais. Saulo, eu vou aproveitar, inclusive, os alôs para dar alguns. Eu tenho alguns alôs para dar. Queria mandar um grande beijo para o Paulinho Brasil, que me proporcionou mais uma noite maravilhosa de samba ontem. Mandar para ele e para a Raquelzinha, que
2: estava. Apesar viu? de
0: canalense, adoro o GT. Não, não, não diga isso, não, gente... da Bichinha,
2: não. Não diga isso da Bichinha, não.
0: Não, veja bem, ela mesma falou isso.
2: Não, mas é, é muito é muito pesado, assim. apesar de ser alvinegra. Pronto.
0: Tu acha pesado?
2: É, ela não, a Raquel não merece ser chamada de canalense, não. Ela é alvinegra. Apesar de ser alvinegra. Eu gosto muito da gente. Agora
0: eu vou me sentir mal. Raquel, mil desculpas. É, agora eu tô me sentindo tá muito, mal.
2: pesado. Diga que é. Eu não acho não. Eu falo com. Ah, é, é, do, é uma forma do de do manifestar Ceará.
0: carinho. Mas apesar de Alvinegra, Raquelzinha, adoro o GT. Um beijo pro Paulinho e pra Raquel. Ela, tá Também tem agora, um...
2: Tá assistindo agora os dois na sala. Então é? Estão assistindo.
0: Meu Deus, que vergonha, Raquel, mil desculpas, o Saulo me Aí. deixou com peso na consciência, mas eu tenho certeza que você não tá se sentindo ofendida. E eu tenho alguns alôs para mandar também de uma galera que eu encontrei ontem, o Paulo, Paulo Baiman, nosso padrinho, tava lá, é, o Danilo Magalhães com a esposa, assim, eu já tava para lá de Bagdá, então eu não tenho certeza se eu decorei o nome correto, mas eu acho que o nome da esposa do Danilo é Luciana, Eita tenho quase que certeza. Marinha. Para o Raul velho. e para a Micaele também, o Raul acompanha o GT, também estava com a esposa Micaele, e também, cara, para... o Tiago,
2: para o Tiago, Tiago...
0: Tiago, Tiago também, para a esposa dele, que irão para o Uruguai, teve muita gente, muita gente... A, a Jaiana, Jaiana
2: Rios, ela tirou uma foto comigo lá também, de que acompanha a gente todo dia, foi muito bom, muita, muitos tricolores estavam ontem no samba Maioral. foi muito bom
0: perfeito, Bom, e eu vou mandar para as minhas amigas que bem, estavam bem, comigo, para a Aniele, é? para Gabi, para Larinha, para Manu, quem mais estava com a gente, para a Brena. Brena, acho que é isso.
2: Sabe, nisso vamos para o pagode, sábado? Cara, sábado eu, eu vou estar tá viajando, ó.
1: até falei para vocês que eu, tô, eu nem vou poder ir para
2: o jogo sábado, tem muita, tem muita queixo, vamos LA News teste rápido. As não. últimas cinco estreias do Fortaleza em estaduais. 2022. 2022, Pacajus. Encontrar... Calma, não, calma.
1: Adversário e placar. 2022. Pacajus, 1x0. 2020. É, é e 21, tem, né? 21, 21, 21. 21.
2: 21 foi atlético cearense lá no domingão, 2x0.
1: Não foi o Calcaia no PV, não? Não, foi a segunda rodada, né? Calcaia no PV foi 2020. Ah, é, 2020. E o Calcaia meu. no PV, gola do Carius, 1 a 0 foi do Carius, que a gente estava fazendo a transmissão. É. Pronto, foi 2020, né, mano? Faz tempo, viu? Mas faz faz tempo. certo, é, é verdade. 2000/2019. Hum. Eita, aí era com blindado já. Ó. Quando ele renovou.
2: Rapaz, eu não lembro não.
1: 2019.
2: Eita. É, eu também não lembro não. 0x0, Ferroviário. Foi o primeiro jogo aquele ali.
1: Vou ter que pesquisar, né? Mas eu não tenho não. quase certeza que foi, sabia? 2018 eu lembro. Foi contra o Uniclinic. No foi, PV. 4x0,
2: né? Não foi 0x0 0 aquele jogo? Foi no PV, no um um Castelão, quer dizer? Contra o Ferrinho em 2019? Sim. É, mas eu só não lembro se foi primeira rodada. É, eu não tô lembrando não, mas eu acho que foi, viu? Porque é bom, né, cara? O início do Cearense. Ó, 2018. 2018 foi no PV contra o Uniclinic, 4x0. Era o Uniclinic ainda, né? Era o Uniclinic ainda, né? Mas 2019 eu tô com essa dúvida aí, eu não tô lembrando não, 2019. É, 2019 realmente eu não lembro não. Eu sei que 2019 nós, nós tivemos um, um, um joguinho bem, bem meia boca ali no começo, né? Empatando com o CSA, na Copa do Nordeste. Eu tô tá dizendo que foi tu. Floresta
1: aí, 2019.
2: Eu tô, eu chego já lá, peraí. Eu tô aqui no, no, no Google, tô subindo o mouse, sabe? Aí o, o Google não erra, né? Ó, oh. Fortaleza estreou... Uh, cadê? O Fortaleza estreou a temporada contra o Náutico, né? 3x1. lá em Recife. Gols do Júnior Santos e do Ederson. Aí a gente, a gente empata aqui com o CSA. Aí a gente perde para o Botafogo da Paraíba. E a rodada de estreia do Cearense foi Fortaleza e Barbalha. 3x1. Ah, 3x1. Tinga, Júnior Santos e o Ederson de pênalti. Então tá aí as três... 19 Barbalho é barbalho. Que, e, e, três
1: jogos aí pelo Nordestão, mas aí baldeou aqui a memória. Pô, não é, não aí,
2: aí, aí fica com a memória do cara balde-baldeada,
1: entendeu?
2: Mas é isso, assim, eu que eu trouxe esse exercício, né? Porque a gente são os últimos quatro estreias do Fortaleza e nas últimas quatro estreias o Fortaleza foi campeão, né? Tanto que ele tá agora para a sua quinta estreia nessa sequência de cinco campeonatos de cearense, Ele pode brigar por um pen da campeonato histórico e para a nossa torcida. Sábado começa a campanha, né? Fortaleza vai receber o, o... O grande destaque do Campeonato Cearense 2022 foi ele, né, Benilson? Eu acho que ele foi a grande figura do Campeonato Cearense 22. Foi o campeão, óbvio, Fortaleza, mas em segundo foi o Iguatu, né? Malvadão. Malvadão, Iguatuzão, malvadão. E aí, Thaís, tu tá ansiosa? Para sábado? Estaremos na cabine...
0: Estaremos, estaremos na cabine.
2: E, e,
1: e você ser dois de novo, é É, claro. começar Para começar,
0: com gente... começar a temporada com a energia que só essa dupla é capaz de proporcionar o tricolor de aço, né?
2: Mas tem tenho, mas tenho, assim, um, um medo, né, Thaís? Que pode ser que não dê certo, né?
0: Não, Nossa vai senhora. dar. Vai dar. Vai dar demais. Vai dar demais. Mas é isso, finalmente, né? É, como teve a Copa do Mundo acho que fazia um tempão que a gente não passava tanto tempo entre uma temporada e outra com essa ansiedade louca de, de voltar a ver o Fortaleza em campo é, basta lembrar que por conta da pandemia a temporada 2020-2021 e 2021 ela praticamente foi emendada né vem sendo emendada praticamente para poder correr com com o calendário, dessa vez não, a gente teve um espaço maior e quem, quem penou foi, foi o torcedor, que teve que aguentar aí é, mais tempo para ver essa seleção, né? Todo mundo está chamando de seleção. Pedi um time, me deram a seleção.
1: Eita,
2: meu Deus. No
0: sábado da seleção entre campos, a nossa seleção entre campo. E,
2: e, assim, e, e eu acho, isso que a, a gente está com expectativa para essa estreia muito parecida com a. As... Expectativa para 2020, né? Que a gente vende uma série A muito boa ali, 19, e a gente ah, vamos montar um time para disputar a Sul-Americana e o Fortaleza assim nem se compara com a janela atual, né? Porque se eu puxar aqui da memória aqui agora, o Fortaleza trouxe o David naquele começo ali de ano, né? Trouxe o David, trouxe o Madison. Lembra do Madison? O, o, o... <risos> o Madison, né? Que o era do Coral, né? Trouxe Mariano. o, o... ah, não. Que... O
0: Madison que era da base, né? o Márcio, que era do da
2: base Corinthians. do Corinthians. Aí é, ele trouxe o o, o... o menino que era liso, né? Moleque liso. Tinha isso, Yuri né?
0: César.
2: Yuri César. Yuri César. Trouxe o Luiz Henrique. E o time era esse, né? Ah, o Vitor lembrou. Trouxe o Michel do Grêmio, o volante. Foram poucos reforços naquele time, que já era bom. A gente, a gente julgava que o time era bom. Tinha Felipe Alves, tinha, tinha Gabriel Dias, tinha Paulão, Quinteiro, Roger Carvalho renovou para 2020. É, eu não lembro que era o outro zagueiro. Tinha o Roger Cavalho, o Paulão, o Quinteiro. aí O Michel jogava de zagueiro também. Tinha o Carlinho, tinha o Bruno. Tinha o Felipe o Juninho. É... Era o Natan, não? Não, acho que o Natan chegou não ficou, depois. O Natan chegou depois. Não, pô, o Natan jogou em 2019. Ele não foi para 2020.
1: Ah, ele nem ficou, é, para 2020. Ele nem embora, ficou para 2020. Depois aí que ele entregou aquela bola aqui pro, pro Rossi no pênalti contra o Vasco, pronto, acabou sendo. E aí, eu, eu, o que eu tô querendo lembrar disso? É
2: porque o time no começo não rendeu tão bem, né? A gente engana de jogo desse Calcaia. Só o Carius, né? Que ferrugou contra o Calcaia. Um jogo muito difícil, né? A gente tava no PV. Não sei se a Thaís foi pra esse jogo. Tu, foi, tu tava no estádio nesse jogo, Não lembro se tu, se tu tava. Não tô lembrando. Qual? Né? Contra o Calcaia, na estreia do, de 2020. Aquele gol de Carius. Gol do Carius, que o... o... Maradona fez a jogada lá, o, o Maradona fez a jogada e cruzou, e aí fez no final eu nisso narrando, tava. né, pelo, pelo Instagram, ah,
0: mas eu não tava no PV ah, não eu não assisti, eu não, não tava no jogo não eu lembro, a que vocês fizeram a, a live
2: foi, foi essa e, e eu, eu, tenho, eu tenho uma sensação que o time demorou pra engrenar, né não sei se vocês lembram, a gente é, empatando com o Vitória na Copa do Nordeste, na na estreia, a gente empatou o Clássico, então era um time, assim, meio que tava ainda assim, né, jogava uma partida mais ou menos, as coisas não, não aconteciam, então acho que existe a expectativa para esse time que nós temos hoje, ele corresponder em campo, né, porque a gente tem aí dois times, a gente poderia escalar dois times hoje, sem contar com o Cero, que não chegou, que não sabe nada, né, não sabe se vem mesmo, sem falar dos outros, só o que temos hoje treinando, o que temos hoje no PC, né, então fica aí a a grande expectativa eu acho que pode até ser um pouco perigosa, né? Porque a gente está com tanta expectativa que pode acabar se frustrando. Não Vai que... Eu acho que todo mundo quer que o Fortaleza meta 5x0 no Iguatu e diga assim, eita porra! 5 foi pouco. E pode ser 1x0 um chorado, né? E, porque é do jogo, né? Então acho que... Então, estamos todos com muita expectativa para essa estreia, mas também é importante ter um, um certo entendimento aí porque é começo de temporada o é... que mais Thais? você quer falar dessa, desse jogo?
0: do jogo contra o Iguatu? não, é hum. que a gente tem aí é, a possibilidade de, de ver alguns dos reforços né? É, o Bruno Pacheco que já vem treinando desde a reapresentação é, o Lucas Esteves que também já foi, já foi até apresentado fica aí algumas pendências, né? Imagino que a gente não vai ter oportunidade de ver ainda. É... Na verdade, eu acho que ainda é cedo. A gente tem uma semana inteira até sábado, né? Ainda é cedo para cravar se, se Bernard e... Dudu já estarão aptos para jogar. Mas eu acho que a grande expectativa para essa estreia é ver um pouco do, do que os nossos novos contratados podem, podem nos oferecer.
2: E assim, tem uma coisa importante também para lembrar que a janela de né? o Fortaleza vai conseguir registrar o seu jogador a partir da quarta-feira né, quarta-feira, que é dia 12, não é isso? Quarta-feira, dia 11, é exatamente dia 11, na quarta-feira. Então o Volta vai ter quarta, quinta e sexta para registrar essa galera que não tá no BID, né? Hoje a agenda tá fechada, não pode registrar ninguém. Eu acho que tem alguns jogadores aí que o contrato não foi renovado, né, tipo o Romero tem que publicar o novo contrato, o Galhardo tem que publicar o novo contrato, o Caio Alexandre que de fato renovou, porque o Romero e o, e o Galhardo foram automática, né. Só que o contrato precisa ser é, postado lá na, no, no BID, então eu imagino que esses dois devem sair no BID também é, tem o, o João Ricardo, que é novo contratado, o Carlos Alexandre renovou aí você tem dos novos contratados né? João Ricardo, tem que estar no BID Dudu, tem que estar no BID os dois laterais esquerdos Bruno Pacheco e Lucas Esteves você tem o Christian Bernard que tem que estar no BID também é, quem mais? me ajude aí, Pikachu Iago Pikachu também tem que entrar no BID. E acaba Você assim que vai ser... João, João Ricardo. Então, assim, vai ser uma correria, né? Porque acho que na sexta-feira, na live de sexta-feira, né? Que é a live de pré-jogo, inclusive, né? Nosso primeiro jogo da temporada vai ser na sexta-feira. A gente vai saber quem não entrou no BID e, consequentemente, tá fora da escalação. Tá fora da relação do jogo. Dá até pra gente, quem sabe, é... o Pochetino, o Felipe obrigado, o Felipe, é a lembrança, o Pochetino também tem que estar no BID. É, eu imagino, Thaís, que muitos não vão entrar, né? Seja porque vem de fora do Brasil, transferência internacional, vai demorar um pouco. É, então, po poderemos ter um, um time contra o Iguatu muito diferente daquele que muitos julgam ser o ideal, né? Ser o, esse aqui é o, é o time ideal para a temporada, é o, é o titular é esse, por questão dessas, dessas, dessas regularizações, né? Vão ser três dias só, quarta, quinta e sexta, Fortaleza, vai ter para registrar os atletas. É...
1: Fala aí, Anilson. Né, Ansiedade para sábado? Claro, cara. É, toda, toda estreia tem esse clima. Além de, do, do mais né, que a gente cria essa saudade do, né, de ver o Fortaleza jogando. Quando foi a última rodada do Brasileirão? Novembro, né? Antes da Copa do Mundo, cara. Então, sim, é muito tempo sem você ir para um, um estádio para é sentir aquele clima e tal. E só, só isso, independente de saber qual time que vai ser titular ou não, só isso já é suficiente para criar essa expectativa no torcedor que fica ansioso para voltar a ver o Fortaleza jogar. E, e o Campeonato Cearense, é, por mais que o pessoal fale assim, ah, manjadinho e tal, mas esse ano ele tem uma pitada diferente, né? A gente sabe disso, a gente já falou isso várias vezes aqui. O Campeonato Cearense de 2023 ele tem um... Um, um, um sabor especial focando a, a rivalidade entre Ceará e Fortaleza ele tem um sabor especial sim é, inclusive muita gente acha que que é, que, é um, que tem que ser uma das prioridades do do, do clube né? esse, esse estadual de 2023 e, e, e o primeiro jogo já no sábado aí, aí você começa a colocar outros ingredientes né não, não tem o Castelão aí tem o PV que também é outro estadinho que é que, que, que é muito simpático e que muita gente tem saudade que remete a outras lembranças e tal. Então, todo esse clima envolve né, a, a questão do, da, dessa falta que o torcedor tem do futebol, né, desde novembro do ano passado, e que vai culminar é, no próximo sábado, de voltar a ver o Fortaleza jogar. E aí a gente vai começar a entrar em outro outro assunto daqui a pouco, com relação à questão do... Né, quem é que vai poder ir para esse jogo? Hum. Quem é que vai poder fazer check-in? Vai caber todo mundo? Será que vai dar um público legal? Será que pelo fato de estadual muita gente não vai para o jogo? Não tá? Mas eu acho que vai ser uma, uma, uma boa procura, principalmente se o Fortaleza é, é, é anunciar mesmo, concretizar o, a, a, a contratação aí que está sendo tão badalada no momento. Então tudo, todos esses ingredientes mexem com a cabeça do torcedor e fazem com que o, o cara se empolgue para ir para um jogo, mesmo sendo de um manjadinho, como se diz, né? mas ele, cara, tem muita importância, é o primeiro jogo do ano, o torcedor tá querendo voltar, ver o time e tal, então tudo isso mexe mesmo com o torcedor, eu acho que, é, assim, eu infelizmente, falando por mim mesmo, eu vou estar impossibilitado de ir, mas, cara, eu, eu, eu sinto muito por mim, porque se eu estivesse aqui em Fortaleza, eu, eu não perderia esse jogo por nada, mas assim, cada qual tem o um seu cada qual, né? Eu, particularmente, eu sou suspeito para falar de estadual, eu gosto muito, eu gosto muito de campeonato estadual. É, dou, dou valor mesmo. Né? É, mesmo o pessoal dizendo assim, ah, é, é, é competição ultrapassada, caça-mic, eu... só serve para rivalidade mínima, de local, de estadual. É, é muito time letreca. A gente tem que estar no outro patamar e tal. Mas é, é um campeonato com mais de 100 anos. É uma tradição. E, e eu digo, sinceramente, é um campeonato que nunca vai acabar, bicho por mais que você bata em estadual, ele nunca vai acabar. Eu acho que nunca vai acabar. Então, é, 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 é um calendário certo. A gente tem que, que realmente colocar ele, ele como, como uma, uma certeza. E assim, a rivalidade é o combustível, né, bicho? Não, não adianta você querer dizer assim, ah, eu, eu quero jogar a Campeonato Brasileiro Série A, mas, cara, quando você enfrenta o, 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 o rival, quando você enfrenta o Ceará, tem, tem, tem aquele gostinho a mais, né? É, é, é realmente a, a, o, o estadual e ele vai continuar sendo interessante, principalmente por causa disso. Porque financeiramente é falido, é, tecnicamente é fraco e tal. Mas, mas, mas tem o temperinho, é né, Neninho, tem, um, tem um sabor diferente. o é isso que eu estou dizendo. Rivalidade é muito combustível para a gente assim, que gosta de futebol. Futebol é outra, paixão. E outra, é outra paixão, não tem jeito.
2: Nós fomos criados, torcedores, a nossa formação como torcedor, ela foi fortalecida com os estaduais, bicho. Quando 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 claro. perdia um estadual, quando ganhava um estadual. Eu, eu até falei aqui na live, há um mês, mês atrás, que o seu pai, ele passou para você a herança de torcedor Fortaleza, ganhando estaduais. Tanto que Sim. a lembrança é a, aquele aquele bicampeonato em 80, não sei o quê, 80 e não sei o quê, aquele Aquela Eu semana primeiro, 82, que vencemos. 83, aquela semana que vencemos três clássicos. E no, isso são as lembranças da nossa construção como torcedor. Hoje, o Levi tem o seguinte: Fortaleza empatou com o River, deu no colo-colo. É outra, né? É outra formação. Mas Sim. os, os tempos. É, mas assim, venceu o Tupi, subiu da, B, da C para B, venceu o sandu lotado no jogo do Centenário, subiu da B para A. É. E assim você vai construindo uma nova relação. Mas pra gente, cara, pra mim, o cearense era a coisa mais importante do mundo. Eu, eu fui construir... A minha formação como torcedor, até falei aqui uma vez, eu comecei a torcer Fortaleza porque o presidente do Ceará foi na televisão falar que o Penta de 2000 seria muito fácil. E eu só por birra disse vou torcer Fortaleza pra ver se esse, esse cara aí errar. Por birra. Porque eu não queria ver o Ceará ser Peta é campeão, eu comecei a Fortaleza. E o Fortaleza foi lá e foi campeão em 2000 com Gol do Fração. Então a minha formação como torcedor, ela é totalmente ligada ao Campeonato Cearense. Totalmente ligada. Então, quantos jogos eu fui no Campeonato Cearense, quantos títulos eu vi, já havia. Já, já vi um bocado, né, início, Já? Eu já vi, já, é. vi muito time, já vi o time dando muita volta olímpica no, no Castelão, no PV, muitos anos, né? Então, acaba que. que... É, pra mim é muito marcante. É, pra gente virar aqui o assunto, chamar aqui um, A galera tá aqui no chat falando várias coisas interessantes que eu vou falar agora, mas... Último jogo do Fortaleza no PV, tu lembra qual foi? Um, dois... Foi aquele com calcaia, não? Não, foi contra o Barbalha, 4x2. Ah, o que, que, que o Rogério não se... Não lembro, se o, jogou do, com, o do
0: Kleber. O Kleber.
2: Kleber, Kleber, é, 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 porque é, aí Foi meu último jogo antes da pandemia. Fortaleza jogou é, contra tá o... Certo. Contra o Barbalho no PV, 4x2, aí duas semanas depois, fechou tudo, acabou o futebol. Então foi, foi meu último jogo no estádio esse jogo contra o Barbalho, né? O 4x2, Fortaleza volta ao PV. E assim, cara, eu tô muito ansioso para ir pro jogo, olha, do, do sábado, o PVzinho lotado, naquele sol Ué, quente, é
1: demais,
2: a turma lá do outro lado, se bronzeando. Era é nisso, o cara chega em casa enfadadozinho,
1: É bom demais. Parece mano.
2: que foi pra praia.
1: E é bom que caçinha. no sábado acaba ter o um domingo todinho para recuperar as energias. É,
2: exatamente. Por isso que é bom. Ó, oh, falando nisso aqui sobre o PV, né, galera? Muita gente está perguntando sobre check-in, sobre... Vamos colocar aqui na tela, né? O site do Fortaleza, ele traz aqui muitas informações, ó. Fortaleza e Iguatu, check-in e ingressos para o jogo de estreia da temporada. Vai começar a temporada 23 para o Leão. O check-in para o confronto Fortaleza Iguatu... Estará disponível a partir das 10 horas dessa segunda-feira, amanhã. Basta acessar o sóciofortaleza.com.br para garantir o lugar. O jogo ocorre sábado, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas. É o seguinte: ó, a ordem do check-in, tá? Aqui a primeira polêmica. Primeira não, né? A oitava polêmica da live de hoje, mas isso aqui é um assunto polêmico. O check-in começa amanhã, 9 horas, amanhã, dia 9 às 10 horas, para conselheiro e proprietário. Às duas horas, Leão do Pici e Leão Kids. Acesso garantido de recarga. Na terça-feira, oito horas, Leão de Aço. E na terça-feira, às quatro, às duas horas, 14 horas, Leão Fiel. Interior e da galera. Pergunta. Vocês acham que existe a possibilidade é, da turma do Leão Fiel não ter mais vaga?
1: Eu teria que saber quantos sócios tem não, nessas categorias que... aí,
0: né? É, eu acho que ainda vai ter, mais algo residual, talvez. Algo mas residual. É Porque, inclusive, assim, eu não sei qual, qual vai ser o lote da, dos ingressos para o visitante, né? Mas no, na artezinha que o Fortaleza disponibilizou, tem lá aquele setor do lado direito das sociais é, reservado para os visitantes
1: boa parte da capacidade ali né
0: sim então eu acho que vai sim chegar no leão fiel ainda com vaga mas o fiel ele é de longe o plano com mais sócios
1: ou seja vai ser correria o plano com mais
0: sócios vai ser e é, aí e é aqui... bom lembrar que o Fortaleza mudou o site, né, Sim. de venda, mas o site de check-in segue com aqueles mesmos problemas de sempre. Então, assim, na correria que vai ser uma corrida, vai ser de fato uma corrida por, essa, por esses check-ins residuais, capaz do, do site cair, né?
2: É bem capaz do site não suportar, né? Assim, tá aqui também os preços dos ingressos, o que significa que vai ter ingresso, né? Então, é, ou seja, eu não sei, eu não sei a capacidade que teremos para ser do Fortaleza, não foi divulgada essa informação. O PV tem uma capacidade para 20 mil pessoas. É, a gente consegue ver aqui que vai ter setor visitante. É, então, assim, já vai uma parte ser tirada porque vai ter torcida visitante do, do Iguatu.
1: É, mesmo que não tenha uma quantidade grande de torcedores, mas o espaço tem que estar tá lá reservado, né? O espaço tem tá estar reservado e o que, o que tira... E tem a coisa
0: da segurança e tal.
1: É, e aí o
2: que acaba tirando também o, a torcida do Fortaleza, né? Porque o espaço fica menor. Deixa eu botar aqui outra tela para a gente botar aqui a... O, como, que daria esse aqui, hum? o que nome eu daria para isso aqui, Thais? O que nome eu daria para isso aqui?
0: Ó. O para o que, amigo?
2: O mapa, né? O, o mapa de lugares é isso? Eu daria poderia é, ser esse nome? Pode
0: ser, pode ser.
2: Então vamos tá na tela aí. Eu, eu, eu fui dar o zoom aqui. ó. O portal divulgou, né? Que você faz o seu check-in. Aí que para ficar bem claro aqui a informação ó, o leão do PC proprietário e conselheiro pode ir para os quatro setores né que são na verdade são cinco setores né é, sociais é, amarela laranja azul e visitante então só aqui ó essa isso aqui vai vai se perder ó. todo o setor visitante mas a, a divisória Então esse espaçozinho aqui não vai poder ter torcedor o que já diminui a capacidade do, do estádio né? Aí você vou informar,
0: que... tem gente perguntando, né? A Tuf vai ficar nessa arquibancada amarela, amarelo.
2: tá? É, a Tuf fica na... é o que é tradicional, né? Ali, Lado direito da cabine de rádio. O local já tradicional da Tuf de muitos anos. É... Aí o leão fiel do interior e da galera tem acesso ao a, a amarelo e a azul, né? Traje, <risos> atrás dos gols aqui, os dois setores. E o plano leão de aço, ele tem acesso... Azul, laranja e amarela. Isso me chama um pouco a atenção. Vão fechar, então. Vai ter uma grade aqui. Vai ter uma gradezinha aqui Setorização, fechando.
1: Né?
2: Setorização, é
1: possível,
2: tá? né? Vai setorizar. Então, se o cara faz o check-in para o laranja, ele só entra no laranja e só fica no laranja, é isso? Então, isso é uma novidade é, que a gente não, não sabe. É, porque é uma novidade, né? Seria uma novidade isso aí. Botar as grades para fechar o espaço. Eu sei que existe, existem os três portões, né? Existem. Elenils, existe o portão da arquibancada laranja? Ah, existe. É aquele. É, eu, da, do lado da federação. Para a federação, perfeito. O azul é aquele que fica do lado aqui da, da entradinha, né?
1: É, Na lateral, é assim, dessa. né?
2: E, e, e a amarela é lá em frente um, um condomínio novo que tem, né? Do lado Exato. do estacionamento a, dos carros, do estacionamento da, da imprensa e tal. Então,
0: Saulo, estão lembrando entradas. aqui que já existem as grades, que já é setorizada.
2: E é. Desde quando? É novidade para mim. Pô, não sabia não. O Ismael e, o, e o, o JC Simplício botou aqui. Eu não, eu não lembro que já tinha esse, esse, essa grade, não. Mas, enfim. Se tiver, é ótimo, então. O o aí, Serginho perguntou o seguinte, sabe? sou PC, recarga, eu faço o primeiro check-in após compro o ingresso, ou, cadê eu perdi? Ou assim que faço o check-in, fiz... na hora que tu for fazer o check-in, ele já vai dizer o valor que você tem que pagar, né? Ah, você vai ter que pagar 10 reais. Aí é tudo ao mesmo tempo. Você já faz o pagamento, bota o cartão, lá e pronto, porque você, você só consegue fazer o check-in se você realizar o pagamento do saldo que está faltando, né? Então, se você não não, não fizer, o cheque não é feito. Tá, Estou falando aqui que é desde 2018, viu? Então, eu tô é ariado. <risos> eu tô é por Bem fora. Bem pouquinho viu? tempo, né? Não é, rapaz. Mas, rapaz, eu não eu não lembrava, não, olha. Porque quando eu entrava no, no setor, eu não eu não, não ia para o outro, né? Eu entrava ali e ficava no canto só. Não, não ficava mais piruando pelo PV, não. Mas ok, que bom, então, que já tem o setorzinho ali fechadinho e tal. É... E aí, Thaís, tá, tu vai para Laranja? Ah, tu vai para cabine comigo, né?
0: Ah, exato. Eu vou fazer um... Se bem que vai ser uma parada tão disputada, porque normalmente, para galera que não sabe, a gente faz check-in quando vai é no Castelão. E aguardo o resultado do credenciamento, né? Para não ficar de fora de jeito nenhum. E depois que o credenciamento é aprovado, a gente cancela o check-in. Só que vai ser uma parada tão disputada aí que eu acho que eu não vou fazer check-in, não. Eu vou só credenciar mesmo, até porque com a federação é mais fácil a gente da gente conseguir o credenciamento e tal. Então, mas se eu fosse, eu acho que eu ia para as sociais por causa do sol. Nossa, senhora.
2: tá vendo, aí, Vinícius? é isso? É assim, é muito
0: agora pronto.
2: vamos Rapaz, um cabo aqui no chat deu uma. Ele, ele mirou numa coisa. Como é a história aqui, menino? Não para baixo da ego, meu amigo. ó oh. Vamos colocar aqui na tela o PV, para a gente mostrar, aí. E, e mostrar a entrada. Aqui o PV ainda está com, na época que era o tá de com a hospital, né? Hein? Mas vamos lá. Ó. Só para entender aqui, né, a galera aqui no mapa. Esse aqui é o visitante, né, Nilson? Isso. Isso aqui é o amarelo. É amarelo, é? é? É. Isso aqui é o amarelo. Aí o amarelo entra por onde? Nós vamos mostrar aqui. Entra por aqui, ó. Mas nós vamos descer, já já lá. Aqui é o laranja, entra por onde? Por aqui, ó. É a federação. Vem que assim, a entrada. E o setor azul, que entra, bem que assim, ó. São três entradas: ó, a entrada do azul, a entrada do laranja e a entrada do amarelo. As três têm essa curvinha aqui, né, ó, Tá vendo? As três têm essa curvinha. E aqui é a entrada para as sociais. Então vamos lá para baixo para a gente ver como é.
0: Estão pedindo para tu dar um zoom, Sal.
2: Não, eu vou é mostrar lá, meu filho. Ó, a entrada das sociais, tá? Sociais. Aí nessa rua aqui, ó. Pegando essa rua aqui, a gente vai mostrar a entrada do setor amarelo, ou seja, o setor onde a organizada entra. E aqui, ó. O setor amarelo. Ali é a expedicionária, tá? Ali o muro do, do 23BC, ó. Então? É a rua. Costa Souza, Rua Costa Souza, é a entrada do setor amarelo. Aí eu vou agora lá para a frente da federação para a gente mostrar a entrada do setor laranja. Na frente da federação aqui. Ó. ó, A federação cearense é aqui. E aqui é a entrada do portão laranja, que vai ficar toda a parte como se fosse o Bossa Nova. né? A gente fazendo aqui uma comparação com... Com o castelão é como se a entrada do laranja fosse a, 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 o Bossa Nova ali, é o, o lado oposto das cabines de rádio. É onde aqui vai ser o, o setor laranja. E, por fim, a entrada do azul. Agora me perdi. Aqui. É logo é bem ladinho do Aécio de Borba. É na, na rua aqui, Marechal de, Deodoro. Bem pertinho da praça, mas é, não é bem na praça. A praça é aqui, né? Da Hitlândia. Aqui é o Aécio de Borba. É do lado do Aécio é o setor azul, é a galera que vai ficar ali na... do outro lado da TUF, né? lado esquerdo da cabine de rádio, vai ter aqui a entrada azul. A bilheteria, as bilheterias também tem essas cores já, né? Entrada laranja, entrada amarela, entrada azul, já tá aqui tudo bem bem arrumadinho aqui. Essa foto é de janeiro de 22, a turma já aqui fazendo as grades, né? Então, tava em obras aqui o PV, eles estavam é, desfazendo o hospital de campanha para colocar à disposição do futebol cearense, né? E aí, ó, do lado do Aécio de Borba, que é o Aécio. Então, gostou aí, meninos, da explicação? Não tem como acabar se perder. É.
1: Não, aí tem não.
2: Show de bola. O tá, já foi no PV alguma vez?
0: <risos> tu tá falando sério? Sério, <risos> pô.
2: Não, eu conheço muita gente que nunca foi no PV. Não tem, não tem problema nenhum, não é? Beleza,
0: pro... mas você sabe que eu acompanho o Fortaleza há um bom tempo, então você não. deve imaginar que sim, eu já fui. E, inclusive, foi no PV um dos capítulos mais tristes da minha história como torcedora do Fortaleza, Oeste.
2: Eita, mesmo. Não, foi, mas foi só uma pergunta, não foi, não precisa também me ofender, não. É, agora é, 50, 50, também esticar a baladeira assim, É, foi uma pergunta, né, mas o cara pergunta, o dizer vai dizer assim, acho que eu já fui.
0: Pronto, acabou, aí...
2: Oh, meu Deus do céu. Mas é isso, tá, galera? Tá aí a explicação Inclusive, sobre o chefinho. Inclusive,
0: eu tava aí, ó, nessa que é a arquibancada laranja eu no do Oeste, bem no meio, assim.
2: Na laranja aqui, pelo menos por aqui,
0: É, bem no eu, meio. Eu
1: tava na azul aí, atrás do gol. Eu,
2: eu também tava na azul. Eu tava, eu tava nessa esquina aqui, ó. Oh, dia ruim da
0: porra. É exatamente isso, o, o Adson. Respeita a minha história, só. Não, mas eu vou eu, eu desculpa
2: já, entendeu? que a Thaís não tá aqui, ave-maria. Pois bem, expectativa para o jogo de domingo já faladas aqui. Estão é... dizendo que eu
0: tô estressada hoje. Estou não, gente. É porque o sal tem dessas. Aí ele, ele passa. É porque ele só passa duas horas azucrinando o juízo de vocês. O meu são as 24 horas do dia. Aí aqui é poucas ideias. Poucas ideias. Vá. Ah,
2: meu Deus do céu. Enfim, é... Meu amigo...
0: Respira, Meu... amigo. Toma um chazinho. Santa Cruz... Compre é é, é... Um, um se acalme nas drogarias.
1: Vai, Manilson, fala. Essa classificação do Santa Cruz aí definiu quem é que vem pro nosso grupo no Nordeste? Não? Definiu,
2: não. definiu, tá? É, o, o nosso... Na verdade, assim, vem, vem pro grupo do Fortaleza. É, deixa, eu, deixa eu botar aqui na tela aqui. Porque se fosse o,
1: o Botafogo ou o Santa Cruz mudava, né? Mudava o grupo, né? É, o, vem para o nosso grupo Vitória Ferroviário, né? Tá. ó O,
2: o, o Minhoca ele já é, colocou aqui, eu vou colocar na tela a definição dos grupos, né? É, aqui. No nosso grupo, é, Atlético de Alagoinha, CRB, Fluminense do Piauí, Fortaleza, Pai Correia, Vitó Esporte, Vitória e Ferroviário. E nós iremos
1: enfrentar, né,
2: no Grupo B, ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico, Sergipe. Qual, CSA, qual, foi,
1: qual foi a viagem que acrescentou para a gente aí? Para Maceió ou para Recife? CSA ou Santa Cruz, que a gente pega fora? Aí ah, eu não sei. Um, um desses dois a gente pega fora, né? Porque lá na tabela tem a gente enfrentando um, um, um classificado da primeira fase fora de casa.
2: Não, um em é... casa e outro fora. Eu, eu, não só sei qual não sei, é. eu só não sei a ordem,
1: entendeu? Pois
2: é. Eu só não sei a ordem, porque o, o, o que eu sei é o seguinte. Deixa eu. Porque é o seguinte, ó, no calendário, é... a gente vai jogar no dia 19 em casa, 19 de fevereiro, né? Em casa, contra um desses dois aí. E no dia 22 fora é o outro, entendeu? Então é.
1: Perfeito.
2: 22 de março, 19 de fevereiro é um dos dois em casa. 22 de março é um dos dois fora de casa. Eu não sei é, quem vai ser, quem é quem aí, né? Eu não confesso que eu não sei porque eu não, não lembro que é tipo assim é um o é um é o de é casa, o é dois é o fora. Mas eu não agora eu não sei não. César é Cruz vai ser uma viagemzinha. A pai tomara que seja o Santa Cruz fora, né? Porque para ir para Maceió é, é mais embaçado, né? Então talvez ir para Recife tem voo direto, para Maceió nem sempre. Então que seja o jogo fora de casa contra o Santa e que seja o jogo em casa contra o CSA. Dos que já estão definidos, né? Desse, dos outros seis adversários, o Fortaleza pega o ABC fora, Bahia fora, Campinense em casa, o Ceará é mandante no Clássico Rei, Náutico. É, Náutico fora. Sergipe aqui. Não, o Náutico é aqui também. O Náutico é aqui. Sergipe é aqui. É, Náutico e Sergipe é aqui. Então, fica... fica né, de novo, né? ABC e Bahia fora. Campinense em casa. Ceará fora. Náutico e Sergipe aqui. Ficar em definição para saber é, se vai ser o CSA ou Santa Cruz. Galera, eu não... Estão perguntando qual vai ser a data, né? Eu de fato não sei é... quem é quem nesse confronto. Vou perguntar aqui um Minhoca agora. Enquanto, mas aí Thaís, você o que, é que você acha aí dessa... desses dois novos adversários aí para gente?
0: Não, o tinha gente torcendo para o ferroviário chegar nos grupos da Copa do Nordeste para nos tirar essa viagem, né? Mas acabou que, com a classificação do Santa, jogou o ferroviário para o grupo A. Cara, eu acho que o grupo... Vamos lá, né? Vamos fazer uma avaliação equilibrada. Eu considero que o grupo B é mais forte. No caso, nós vamos nós vamos enfrentar adversários mais qualificados, digamos assim. Porque tem Bahia do outro lado, tem o próprio Ceará, o Náutico. Do lado de cá, quem que, quem que são os grandes times? Do nosso lado tem Fortaleza, Esporte e Vitória. mais Mas uma coisa é você encarar o Vitória, outra coisa é você encarar o Bahia, né? A título de 2023. Então... É, acho que tá legal.
2: É, e assim, teremos alguns jogos interessantes aí, né? A gente pega o Ceará, clássico, e lembrando que esse clássico, até pergunta do, do Paulo Henrique, né? É um clássico de portões fechados, tá? O Ceará vai pagar a punição é, pelos incidentes lá que tiveram na, no, na Série A, né? Contra o Cuiabá e tal. Então, esse jogo ele pode até também ser no PV também, né? Porque já que não vai ter público, não é. faz sentido para Castelão para gastar o campo, né? Então, deve ser no PV. E teremos o Clássico Rei, teremos Fortaleza e Bahia, né? Jogaço na Fonte Nova aí, medindo forças. Teremos um Campinense, né, que, um, que A galera tem um saborzinho para dar no, no Campinense. Uma sede <risos> medonha para dar uma vapada nesse time. Teremos o ABC, que é um jogo muito difícil. Na frasqueira, né? Tem uma rivalidade ali entre as é um jogo muito nervoso também, muito tenso. Tem o Náutico, que também tradicionalmente sempre é um jogo mais a, a, aperreado. O CSA, rival antigo nosso, né, do Doce. Sim. Né, a galera gosta. Então assim, né são grandes jogos, pô. A gente, ó, ABC, Bahia, Campinense, Mas Ceará,
0: a, 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 a Copa do Nordeste, ela se consolidou como sendo a Copa dos Clássicos, né? que para além de um Fortaleza e Ceará que vai acontecer a gente tem esses rivais mais recentes como o Náutico acho que a rivalidade de Fortaleza e Náutico vem numa crescente nos últimos tempos é, a do CSA desde, desde 17. a Série B desde a da Série C na real desde a Série C quando a gente perdeu o título para eles é, vão, vão ser jogos. É, é legal jogar a Copa do Nordeste,
2: a mas, real é essa. Mas, mas olha só, olha só. Tirando o Sergipe, que é uma equipe que Fortaleza enfrentou o Sergipe, eu não sei nem quando, nem, nem lembro. São sete jogos, assim, contra equipes tradicionais do Nordeste. O Ceará, por exemplo, ele vai pegar o Atlético de Alagoinhas, o Fluminense do Piauí, o. O Por isso que eu disse que, é o... que o
0: grupo B é, é mais Entendeu? complicado de se encarar o
2: grupo B o grupo B ele é muito equilibrado né não tem nenhum tem o Bahia da, da série A mas é muito equilibrado né é, é, quem é da quem é da, da série B do, do grupo B o Ceará é da, da B
0: só né da série B
2: sim o ABC subiu nisso subiu S né subiu subiu então é ABC Bahia da, e, Bahia e, da e A, Ceará. ABC e Ceará da B, aí você tem o Náutico e o CSA da C, Campinense, Sergipe e Santa na D. Então é muito equilibrado. assim. Já no, no, no nosso grupo nós temos só o Fortaleza na A, né? na Série B nós temos o Esporte, o Vitória, o CRB... Tais eu não sei não, viu? O grupo A tem um da Série A e quatro da B. É CRB Sampaio, Esporte e Vitória. Talvez o nosso grupo seja mais forte, viu? Porque você tem aí um. O Ferrinho, o Atlético e o Fluminense da Série D. É
0: porque no grupo B tem times mais tradicionais.
2: Não, perfeito.
0: Da região, perfeito,
2: né? São mais tradicionais. Mas você tem só um time da série A e dois, e dois da, da Série B. Não são quatro, não, Luiz. Ó, CRB da Série B. É, são quatro, Luiz. CRB, Sampaio, Esporte e Vitória. São quatro clubes da Série B. E o Fortaleza na A. Ou seja, dos oito clubes do Grupo A, você tem cinco que disputam a divisão B ou A, meu amigo. Aí fica aí, talvez como equipes mais fragilizadas, o Atlético da Bahia, que é o atual campeão baiano, o Fluminense do Piauí, que é o atual campeão piauiense. <risos> e o Ferroviário, que passou de dois mata-mata, dificilmo contra dificilmo assim, né? Contra, Botaf... uhum, contra uhum, quem? O o passou contra né? passou, quem?
1: Passou, passou contra quem? Quem? O Botafogo? O, o Ferroviário passou O Ferrinho contra... passou do Asa e do Santa Cruz. Ou oh, do Asa e do Confiança.
2: É, é treca.
1: Eu acho que o grupo A é tá mais forte, entendeu?
2: Indo por essa lógica, né? Porque são uma equipe de série B que vão ter um orçamento melhor.
0: Aí o Esdras traz uma, um outro olhar, ó. que na fase do mata-mata a gente pega o nosso grupo, né? Então. É, é
1: isso Só também. que agora
0: o Saulo já já colocou uma pimentinha aí, Esdras. Aí agora é, a gente é. já nem sabe mais qual é o grupo mais forte nesse rolê.
2: Eu acho que eu acho que o grupo B ele tem grandes jogos. São equipes tradicionais, são grandes clássicos nordestinos. Mas você tem aí um, um Náutico e CSA na C, o Sergipe, o Campinense e o Santa na D. Né? E, e como um pouquinho de força aí, eu acho que deve brigar pela classificação. Classificam quatro, né? Eu acho que do, do, do grupo B, quem deve classificar assim, no olhômetro aí deve ser Bahia, Ceará, ABC. E outro. Porque eu tô, eu, tô, eu tô nivelando os três mais fortes aí, os três com melhores orçamentos. Os três times que vão jogar Série B ou Série A, Bahia, Ceará e, Bahia, e ABC. Aí, meu amigo, vai ser briga de doido aí entre Náutico, CSA, entendeu? Por essa quarta vaga. O grupo A, eu não consigo dizer, não, viu? Acho que Fortaleza classifica. Aí você tem Sampaio Esporte Vitória CRB brigando. Só aí vai sobrar um e tem o Atlético e o Ferroviário e o Fluminense querendo brigar por fora, né? Então o Grupo A vai ser pegado, viu? E aí é onde é onde o, o cara falou aí, né? O primeiro do Grupo A só para galera entender aqui, só para na hora que na hora que acontecer as classificações, vamos de novo, vai explicar, né? Os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B, oito jogos para cada e vai pontuando no seu grupo, né? Então vamos supor que o Fortaleza fique em primeiro. Vamos lá aqui imaginar: Fortaleza em primeiro, Sport em segundo, São Paulo Correia em terceiro, Vitória em quarto. O Fortaleza pegaria o Vitória nas quartas de final, jogo único no Castelão. Ou seja, o primeiro do grupo pega o quarto em jogo único e o primeiro colocado é o mandante, empate a é pênalti. E a semifinal tem um cruzamento com o Grupo B. Então o primeiro versus o quarto do Grupo A enfrenta o adversário, o vencedor do segundo e o terceiro do Grupo B. Essa é a semifinal. E aí depois é a final. Então, assim, tá muito nivelado aí, né? Vai ser puxado. Eu tô doidinho, forte, já estreia contra o Campinense, né? Na... Se sábado que vem é contra o Iguatu, a estreia do Campeonato Cearense, no outro domingo é a estreia na Copa do Norte contra o Campinense.
1: Ou no sábado, né? Não saiu a detalhada ainda, né? É...
2: Eu acho que é amanhã, tá, Vinícius? Eu estava esperando definir, né? Quando definir os adversários, eu acho que a partir de amanhã, talvez terça-feira no máximo, devem ser anunciadas as datas e tal.
0: Agora vocês querem ouvir um negócio o que não tem ninguém... O Minhoca colocou aqui uma prévia das duas primeiras rodadas, né? Fortaleza encarando na, na primeira rodada. Olha, meu Deus, cadê? O Campinense, 21 e 22 de janeiro. Na segunda pois rodada, é. 4 e 5 de fevereiro, o, o ABC.
1: Pois é, é, 21 ou 22, ainda não, amanhã é que vai, talvez saia detalhado aí pessoal que é. o pessoal falou. Inc inclusive,
2: né, tu, deixa eu colocar essa, essa imagem na tela. Espera aí, deixa eu tirar aqui da... Oh meu Deus do céu, mas é burro, viu? Pronto, deixa eu compartilhar aqui. É, porque é o seguinte, a galera quer saber qual vai ser o jogo para o cara viajar e tal, né? Tipo, um jogo contra o ABC, por exemplo. Dá para fazer uma viagemzinha, né, Thaís? Vai para Pipa mesmo tendo um negócio de organizada e tal, mas dá pro cara aí. Se o cara for com uma mente fria, para fugir de confusão, dá pro cara fazer uma viagem dessa. Mas tá aí, né? Provavelmente o Fortaleza vai estrear com o Campinense sábado ou domingo, dia 21, ou no dia 22 de, de janeiro, né? Sábado ou domingo. E já no outro final de semana, 4 ou 5 de fevereiro, o Fortaleza deve estrear o ABC, né? Deve jogar contra o ABC lá em Natal, né? 4 ou 5 de fevereiro. Agora vocês querem ouvir um negócio que não tem ninguém falando sobre? A Thaís saiu? Cadê é tu, mulher? <risos> oh, Nossa Senhora. Foi mandado oh, desagradante, de Netflix. Galera do chat, Evanilson, né? ninguém tá falando disso, tá? Hoje é 8 e a estreia vai ser dia 21, né? No Nordestão é?
1: 21 ou 22, né? Cadê a camisa da Copa do Nordeste? Mas geralmente já sai quase na boquinha
2: da estreia, né? Não? Sim, meu amigo. Cadê a camisa da Copa do Nordeste? Qual é o tema? Qual é o nome? Qual é o nome desse ano da Copa do a camisa da Copa do Nordeste? Qual é a cor? A novidade é aí, fica esperando, né? Como é que vai ser a camisa? Qual é o nome da camisa? Qual é a cor da camisa? Então fortaleza já daqui a pouco ele começa a falar aí, tome dinheiro, né? Porque o cara vai ter que gastar dinheiro para... Mais uma camisa, né? A primeira do ano, né, a menina? Primeira, a primeira camisa do é. ano é a Copa do Nordeste, né? Sempre é. é. Então, a Thais a tem uma informação sobre a camisa. Eu vou pedir que ela traga aqui em primeira mão. Thais, é, qual é o nome da, da camisa da Copa do Nordeste? Fale aí. E os detalhes? No mudo, ninguém escuta.
0: Me disseram que se chama Cacto e mandacaru, mas nós temos um, um enorme problema aí. Porque mandacaru é um tipo de cacto. Hum. Então, assim, a, a pessoa que nomeou a camisa, ela faltou algumas aulinhas de botânica.
2: Não, mas isso é verdade mesmo?
0: Não, não sei. Mas, Vieram me dizer no nome, chat que era cacto e... Esse, cacto e mandacaru. No caso, é a camisa Juliette.
2: Camisa Juliette. É. Cacto e cacto, né? Cacto e Juliette.
0: Você sabe que eu, eu sou, sou muito é, favorável a uma homenagem a essa grande nordestina que é nossa queridíssima Juliette.
2: Você era, você era uma dos cactos, não era?
0: Eu sou uma cacto.
2: Muito bem, bastante interessante. Pois bem, é, vamos virar aqui. Mais alguma pergunta sobre isso? Se vocês têm alguma coisa para comentar sobre. Cearense, Não, tem umas mensagens tudo, né? aí pra gente sobre ler, né? Cacto e Mandacaru? Mas vamos virar aqui para a gente para turma ler os comentários. Ó, tem aqui umas mensagens, né? O Nonato Freitas. Boa noite, galera do GT. Mande um alô a galera de For do Fortaleza aqui em Jaguaruana. Também pra minha esposa, Fátima. E meus filhos, Gabriel e Micael, Thaís, agora eu não sei se são, quatro, se são quatro filhos, né? Gabriel, Micael, Thaís e Renan. Então, um abraço, Nonato, para toda a família Tricolor aí, a galera de Jaguaruana. Jaguaruana terra boa. Jaguaruana, inclusive, para quem não sabe, é a terra da esposa do goleiro da Argentina. Sabia, Benílson? Eu ouvi falar, é terra boa. Terra de Não, dá com
0: calma. É a terra dos pais da Expo, dos sogros do goleiro da Argentina.
2: É, Sim, mas é dela é também. Aí. É terra dela, é terra do Nonato Freitas e terra de Grazieve Gomes. E das reis. Viva né? Jaguaruano Jaguaruana. Norberto Maia, tô com o MR, a melhor mídia do leão, G, GT. Bora, GT. Obrigado, Norberto, pelo carinho. Muito obrigado. O Aurélio perguntou aqui, ó. Vamos falar de como ficarão os grupos? Acabamos de falar, não foi, Aurélio? Nesse instante. Foi nesse instante. Um abraço para o Aurélio. Paulo Henrique Esteves. Galera, o Cero tem mais gols do que o Romero na carreira. E ele é um 9 mais fixo ou de movimentação? Acho que Ele é de mais né?
0: movimentação. Quanto aos gols, eu não sei dizer, é, mas é eu posso sei. pesquisar.
1: Mas eu digo que dá para rogar até os dois juntos, viu? Será, hein?
2: Ei, estão falando aqui que. Dá porque camisas... o.
0: Dá porque o. Existe essa particularidade, né? O, o Romero, ele é um cara. Ele é um centroavante mais centralizado. E o Lucero tem maior mobilidade. Isso mesmo.
2: Perfeito. Então, vamos ver vamos ver vamos ver. O Fagner Alexandrino, quando inicia os registros no BID, a partir da quarta-feira, tá Fagner, dia 11, já é, é, são aquelas ansiedades da semana, né? A primeira ansiedade é os anúncios que a gente espera para amanhã, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por exemplo, anúncio do Dudu, saber se o Bernardo, cadê o homem que não aparece em nenhuma foto, são a, as ansiedades da semana. A outra, na quarta-feira, quem vai entrar no BID? se vai dar tempo, tentar todo mundo na sexta-feira, e a ansiedade, do fazer o check-in, né, a ansiedade, fazer o check-in, conseguir a vaga no jogo, é mais uma ansiedade da semana, e o jogo, né, em si, no sábado, contra o Iguatu. Ritieri Alencar, invent... boa noite, interventores, cheguei deixando da merenda, obrigado, aí, 5 dólares aí pro Ritieri, rapaz, 5 dólares é dinheiro que só a porra, viu? Obrigado ao Ritieri. Tá aí, sabe uma coisa nós não pedimos hoje nenhuma nem uma vez, uma hora e meia de live. Para a galera que andou esculhambando o Glória Tradição aí. Deixa o like. Né? De fato, a gente precisa dos likes aqui na live de hoje. Se você não deixou o like ainda, deixa o like. Ajude a fortalecer aqui o nosso trabalho. Tá? Quem quiser também mandar seu -chat, também fica à vontade. Como o Ritieri mandou aqui, ajuda demais. E outra coisa, tá? Um, um aviso importante aqui rapidamente. Quem quiser a sua marca ser anunciada aqui nos nossos programas, em vídeos diários ou em lives, né? estamos com alguns espaços comerciais aqui nos nossos materiais, nos nossos conteúdos, vocês estão percebendo que a gente está trazendo coisas novas aí e vamos continuar trazendo. Então, se você quiser ter a sua marca anunciada aqui no Glória e Tradição, nos nossos vídeos ou nas nossas lives, você pode mandar um e-mail um para o nosso e-mail, esse que está passando agora na tela aqui, ó, glória e você manda lá que se você estiver interessado a gente vai passar os nossos valores e fechar um acordo com você para divulgar a sua marca aqui. Por exemplo, domingo à noite tem mil pessoas acompanhando o glória e tradição nesse domingo, então a sua marca ela vai ser expandida aqui para milhares de pessoas diariamente. Então você ajuda o glória e tradição e o glória e tradição também vai ajudar a sua marca a se tornar conhecida o seu produto ou o seu serviço e é de tricolor para tricolor, então mande e-mail para glorietradição arroba, se você quiser a sua marca anunciada aqui no nosso canal, tá bom? O Everton Albuquerque salve! um vídeo no, acho que é BL, né? De 2016. Informação. No... Informação, eita. Vixe.
0: O Romero tem 49 gols a mais que o Luceiro. Na carreira na carreira, mas é também bonito. tem três anos a mais é, tá razoável né de aí. acordo
2: com o site o Google. tá certo ó, o Wagner, o e-mail tá na tela aí, Wagner ó. glória e tradição Isso aponta pra baixo, aponta, aponta, aponta aponta, aponta daí pra baixo Aponta pra baixo, aponta pra baixo. Ó, tá o e-mail baixo. agora, o e-mail. Quem quiser, quem quiser fazer parceria com o World de Tradição, tá aqui o e-mail, ó. arroba gmail.com. É o mesmo Pix e o mesmo e-mail do canal, tá? O Everton. É, eu vi um vídeo no BR em 2016. Você deu volta olímpica junto com os jogadores. Sabe a ideia dessa aí? Sabe a ideia dessa? Tu invadiu o eu campo, hein? Hã? Tu invadiu o campo. Invadiu o campo. Invadiu o campo. Peguei a taça, viu? Peguei a taça do, de campeão e fiquei correndo com ela. Eu, o Marquinhos Santos, o Rei da Tática, o Marcelo Correia Dei a volta ao tempo Thaís. Passando gol Globo esporte e tudo. Eu correndo com a taça Em 2018,
0: eu, eu também entrei no campo.
2: Foi, né? Na final do Cearense no também? No Uhum. Não, mas você, mas você Entrou autorizada, eu invadi mesmo E fiquei ali dando ah, de doido não, de
0: sem é, braço. eu não sou transgressora
1: 2015, Saulo, tu invadiu também, não
2: Procede procede. Só que 2015 eu invadi Aí o pau quebrou e eu voltei né? Confusão, <risos> modo do mundo Briga Aí eu dei voltando Pro, pro parque bancada, né? Medo, meu amigo, confusão, bomba Armaria Mas é isso é... Diego Feck Cearense se tornou importante novamente por conta que a CBF tirou a vaga da Copa do Brasil pelo ranking, só vai agora o campeão e o vice. É uma verdade também, também, viu? Mas assim, Diego, é uma verdade. Mas por exemplo, vou dar um exemplo aqui: o Flamengo ele tem. Vocês acham que o Flamengo tem confiança que ele vai jogar no que é a Libertadores? Com
1: certeza. Então, para o Flamengo, o estadual não entendeu o que eu quero dizer. Não, beleza é que tem mas, algum... mas aí já, já diminui muito o leque. Por exemplo, o Ceará também tinha essa confiança aqui, trazendo para a nossa, nossa realidade. O próprio Fortaleza também. A gente, a gente sempre tinha uma vaga pelo ranking para rogar a Copa do Brasil. Agora não tem mais. Não, só estou tô, só tô dizendo assim, que alguns times, eles não vão priorizar tanto. É, mas aí tudo bem. Mas você vai, são times que vão para Libertadores sempre. Só mas é nós esse. aqui não. Nós aqui
2: é... É... é pau de dar em doido, amigo. Tem que buscar a vaga tem que ser vice, pelo menos, né? Tem que estar na final do Cearense. Na, nesse, não é só do Cearense, né? Tem que ser finalista do estadual para conseguir a vaga no Brasil. Uhum. E aí a pergunta: tá? eu não sei, é, eu de fato eu, eu não sei a resposta para isso, eu não, não sei a conta exata. É, vão ter menos vagas, é isso?
1: Não. Pelo contrário, aumentou a quantidade de, de clubes que vão vir estadual. As 10 vagas do ranking foram distribuídas para estaduais. Terceiro, quarto, cavacado, tipo é é. isso. Aumentou uma vaga no Paulista, uma vaga no Carioca, no Mineiro, no Gaúcho. Tá,
2: então, então não vai mudar o regulamento. Por exemplo, primeira fase, não. jogo único, isso, isso continua para 2024? O mesmo, jeito, mesmo jeito. Porque eu, eu, o, que, o que eu imaginei? As vagas diminuíram, eles vão ter menos jogos, né? Então vão ter menos confrontos, e vai ter o mata-mata de volta, né? Então, mas enfim, não é somente uma curiosidade, né? É... Um abraço para o Diego, né? Paulo Henrique, Ceará e Fortaleza será sem público. Vai falando, vai ser sem público. Fica a dúvida se vai ser no PV ou Castelo, mas pela data, esse jogo do Ceará e, e Fortaleza do Copa do Nordeste é no dia é no dia 4 ou 5 de março. Já vai ser logo ali após o jogo Do Fortaleza na Liber... Jogo da volta na Libertadores né? Já vai ser ali por ali Então é... Poderia ser no PV, né? Portãozinho fechado para não gastar o campo, né? Eu acho, né? É, se for portão fechado
1: É melhor ser no PV
2: Mas se bem que o Castelo é melhor, né? Tem melhor estrutura, tem melhor vestiário, né? É. Vai ter um melhor gramado,
1: né? um gramado novo.
2: Enfim, é só... Tu, tu
1: viu o gramado do PV, como é que tá? No jogo contra o Ferroviário aí, o pessoal bateu umas fotos aí. Aparece. Tá bom mesmo? Parece que tá pelas imagens, viu? Eita, porra.
2: É, o Barãozinho, jogão da primeira fase, Bahia Fortaleza na Fonte Nova. Eu até falei aqui, né? Vai ter grandes jogos, tá, Barãozinho? Acho que esse é o maior, certamente, mas tem um clássico rei, que é clássico. O clássico é clássico e vice-versa, né? Tem o contra o Campinense, tem o Náutico, tem o CSA. Então acho que serão aí grandes jogos. Não Copa... vai ter aquele joguinho que falta. For... Eita, esse aqui é a garapa. Eu acho que vai ser tudinho jogo. Jogo doido. Richelle Alencar. Jaguaruana, além de ser a minha terra, terra da mãe da Amanda Martines, esposa do Dibu Martinez, também é terra do nosso ídolo Dude. Olha, Benício Gosta do Dude? Dude, Dude. É, eu muito com essa música, porra. Eu, quando eu era criança, eu demorei pra entender que o dude era o Dude, entendeu? Assim, porra. <risos> um abraço aí pro Ritieri, né? Ó, oh, Thaís, vamos virar aqui mais uma vez pra gente falar das ansiedades. Eu errei. Eu apertei o botão errado, ei! nossa também tem outra coisa também né a chegada do Lutero né só você já chega amanhã para treinar e tal né quando ele chega quando ele começa a treinar e tal tem aí algumas ansiedades né Thaís, o que é que você sabe do Dudu fala aqui para nós
0: só eu sei o que o que todo mundo sabe né o o Dudu ele tinha parte do seu passo com o Atlético Goianiense, parte do seu passo com o Internacional. O Fortaleza negociou com os dois times. Eu acredito que o Dudu ainda não foi apresentado, anunciado, né? por conta de alguma questão burocrática documental com o Internacional, até porque o Dragão já emitiu, inclusive, comunicado explicando da venda, dando conta de alguns detalhes da venda do Dudu para o Fortaleza. Então, eu acredito que o, que o Tricolor está segurando um pouco aí, em detrimento de algum impasse documental, mas o fato é que o Dudu é do Fortaleza, já está treinando desde a reapresentação, desde o dia 26 de dezembro, tá treinando lá com a galera, uma hora vai, vai ser anunciado e, e aí a gente vai poder utilizá-lo nos nossos jogos. É, na verdade, tem algumas questões, alguns impasses, a do Dudu é essa, aí tem muita gente com medo do Bernard, porque o Bernard ainda não foi anunciado e parará, parará, Não a verdade, é apresentado, eu. anunciado eu ele foi, eu. não foi apresentado e tal, mas o Bernard tá aqui, o Márcio já colocou em uma live aqui no GT também que ele ainda não foi apresentado por uma questão pessoal, ele estava ele resolvendo algumas questões pessoais. E o Bernard, o Pão Quentinho, ele foi anunciado e deve ser apresentado ao longo dessa semana, né? E. É, eu acho que é bem o que o Lima colocou aí, sabe? Eu acho que essa semana a gente vai ter muitos desatares de nós. Justamente porque é semana de registro em BID da galera, semana de estreia. Então, o que houver de pendência, o Fortaleza deve correr. É, e tem toda essa questão do Luceiro, que desde o início está colocado como pendente da resolução dele com o Colo-Colo, antes de qualquer coisa, né? O, o, João, então, o eu...
2: João... Só o João Ael perguntou aqui que até quando vai o BID, né? Porque aqui está falando do caso do caso Cero, né? Se daria tempo o Fortaleza colocar ele no BID. João, a janela vai até abril, né? Então, a janela vai abrir agora, dia 11 de janeiro. Falaram que puxou um... Um dia, né? Vai abrir dia 10, ou seja, na terça-feira a janela de transferência já está aberta para inscri inscrições no BID. E ela vai fechar no dia 4 de abril. Então tem aí quase três meses, né? Para registrar, desregistrar, né? <risos> mandar embora, contratar, encerrar contrato. Tem quase três meses para Fortaleza fazer aí o a sua primeira janela de transferência. Né? E aí fecha no dia 4 de abril e ela volta no dia 3 de julho. Fica do dia 4 de abril até julho. Então fica maio, junho, fica três meses fechado, reabre no dia 3 de julho e essa é, é mais curta. né Ela abre no dia 3 de julho e fecha no dia 4 de agosto. Praticamente um mês só. E aí quando ela fecha em agosto, acabou. É só em janeiro de 24 de novo. Que ela vai abrir, então vai ter aí uma oportunidade de rever o elenco, de reavaliar, né? fazer novos reforços, caso precise, em julho. Tá aqui o, o Nicolas, agora botou, foi para torar aqui agora. Início da janela, 10 de janeiro de 23, fim 3 de abril, porque houve uma antecipação, né? Eu, eu tava vendo isso aqui agora, antecipou um dia de tudo, e aí ela reabre no dia 3 de julho e fecha no dia 2 de agosto para ficar claro que agora as datas da janela, tá? Obrigado, Nicolas, pelo resuminho aqui, bem legal. E aí, tá é o seguinte: a gente sabe sobre o Dudu, né? O Dudu Fortaleza não anunciou ainda. Existe uma grande dúvida é, sobre o, o Nicolas Bernard. Nicolas, não, é. Christian Bernard, né? Porque ninguém veio enfoque, não sei o quê. O MR falou que ele estava resolvendo tava alguns problemas. É, e assim, eu tenho informação que ele. Ficou em Fortaleza, entendeu? Então, assim, ele não, não, não foi embora, não voltou para a Argentina, que também se especulou muito isso. Ele ficou aqui em Fortaleza. Aí eu não faço a menor ideia do fazendo o quê, né? O que, que aconteceu? Eu não, de fato eu não tenho a transformação. Mas aparentemente é algo simples e deve ser. Porque assim, acho que o torcedor, Thaís, ele tem o direito de desconfiar, né? Porque tem algo estranho. Vamos, vamos clarear aqui um pouco esse assunto. Eu acho que vocês falaram sobre isso em alguma live que eu não estava, mas como eu não estava, eu quero trazer aqui meu ponto de vista. O torcedor tem o direito de ficar preocupado, ansioso por isso. Por quê? Porque foi divulgado para a imprensa que o cara seria apresentado amanhã. né Amanhã iremos apresentar o Christian Bernard para a imprensa. E aí, de repente, é, aí o fato pegou e mudou. Não, não vai ser mais o que vai ser agora o João Ricardo. E pronto. Né? Ele não foi apresentado. E aí a galera fica lá vendo vídeo, vendo foto e não acha o cidadão. Então, pela falta de informação, é natural que se gere especulações. Né? Foi embora, a FIFA não sei o quê, o time não quis mais vender, desistiu, tá quebrado. Vai criando aí especulações, teorias do que pode ter acontecido. E é, é isso, o torcedor ele fica preocupado porque realmente não tem informação concreta. né O que nós sabemos é que, poderá poderá não não é algo tão grave não é algo tão tão assim relevante e que deve se resolver em breve eu acho que dessa semana quem talvez ele possa já estar treinando ou se ele está treinando por que, que não estão mostrando né não sei muito bem o, o motivo exato do que aconteceu mas é isso né sem mais para hoje agradecer aqui o super do Gabriel Negreiros do que um real de super chat obrigado Gabriel Pelo super chat aí de um conto né mudou acho que um super sticker não deu para ver aqui, né?
0: Cara, aí, Saulo, como? agradecer aqui também ao Pix hum, tem mandado pix? pelo Sérgio Vladimir Sá, do Nascimento, nome grande do homem, mandou aqui um Pix pra gente. Obrigada, tá, Sérgio? Tamo junto. É isso, então? Entregamos é isso, a... Entregamos a... a... Do a milhão. live de hoje?
2: É isso. Ó, amanhã de manhã tem vídeo, tá? Tá tendo aqui algumas informações sobre Copa do Nordeste, que começa daqui a duas semanas. É... E é isso, né? Amanhã tem live, 8 horas da noite. E um obrigado a todo mundo. Agradecer a audiência, mil pessoas aqui ao vivo no domingo. A gente apanha pra caramba, a gente sabe que tem os bons, né? Isso é, é muito importante. E eles são
0: maioria. A, a gente apanha, é a gente
2: recebe indireta, a gente recebe é, mensagens... Cara, o Márcio Renato recebeu ameaça no privado, pô. Então, Foi isso. mesmo? Nossa o cara senhora. vai no direct do cara ameaçar ele, entendeu? Porque o cara trouxe uma informação que o cara não gostou de ter, de ter visto, a informação do Márcio Renato. Então, a, 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 a informação do MR dá o direito ao cara, no, no, no Instagram dele, ameaçar ele, entendeu? então assim é, é, é isso. isso faz parte né a gente tá e assim isso nos afeta
0: isso. sabe só para concluir Saul, ah, sim, sim, sim. a live de hoje isso nos afeta de um jeito ou de outro é, existem os que os que se aproveitam de determinadas situações para para sugar muito da nossa energia sabe existe uma galera que é abutre mesmo dementadora é, isso nos afeta de um jeito ou de outro acusações de tapafúdias contra pessoas que são muito corretas, e aqui eu reitero o meu máximo respeito pelo Márcio Renato, tenho muito prazer de, de fazer isso aqui com ele. Ele é um cara competentíssimo, uma baita, uma baita de uma aquisição que o Glória teve lá atrás. Então, acho que aqui a gente já deixou mais do que claro que quando a gente acerta, acertamos todos, quando erra, erramos todos. E no caso, no caso que vem acontecendo desde ontem, do vídeo do MR, da informação do MR, a gente tem a mais absoluta confiança na apuração dele, a mais absoluta é, certeza na seriedade com a qual ele conduz as apurações que ele faz. Não é fácil, tá? Não é fácil você construir uma rede de, de fontes. Isso é algo conquistado, como eu falei no início dessa, dessa live. Tem muita gente que, que coloca a gente como pessoas em busca do like a todo custo, quando na, na realidade a gente está em busca do melhor para o Fortaleza, acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. E, e eu espero que isso tenha ficado claro no fim das contas para todos vocês. O Saulo falou aqui, é, a gente apanha, mas tem os bons. E os bons são maioria. E eu tenho uma enorme gratidão por todos vocês que nos apoiam, que, que compram a ideia do GT e que respeitam o nosso trabalho acima de tudo. Porque, repito, falei no início e falo agora no final dessa live. Isso aqui se tornou um trabalho para gente. Isso aqui se tornou um trabalho para gente. E é bom que seja. Porque em sendo encarado como um trabalho. É que a gente consegue entregar o melhor para vocês. E eu acho que vocês não merecem nada menos do que o nosso melhor então um grande beijo para todos vocês tenham só um para só
2: para enfatizar aqui o que está falando né eu acabei de falar que estamos com o nosso e-mail aberto para fazer anúncios né das marcas então assim isso é trabalho entendeu a gente leva muito a sério o Guardo Tradição e eu vou ser sério com você o Guardo Tradição hoje ele complementa a minha renda tá eu tenho um conto para pagar e o Gloria me ajuda a sobreviver de fato eu, eu é me com ele demais. que a
0: gente consegue consumiu o Fortaleza, praticamente todos os produtos que o Fortaleza lança, é com ele que a gente paga o nosso sócio, que a gente está lá consumindo nos dias de jogos, é com ele que a gente viaja para fazer coberturas inéditas de torcedor para torcedor, de jogo de libertadores, então assim, é, é dessa forma que a gente vai conseguindo esses essas conquistas pessoais e entregando para vocês o melhor o melhor conteúdo possível. Então, muito obrigada, moçada. Muito obrigada por tudo. E eu lamento muito pela galera que se se utiliza do futebol para alimentar ódio numa sociedade que já já demonstrou estar rodeada, né? recheada por esse sentimento horrível, então vamos alimentar o amor, vamos alimentar o carinho, valorizem as pessoas que vocês admiram e, e vamos tentar subverter essa lógica doentia de, de massacre, sabe, de reputação, de massacre de, de pessoas que são de carne e osso, que tem família, é muito bizarro você encarar isso aqui com o carinho que a gente encara e ter que receber ameaça no seu privado. Isso não existe. Em nenhum lugar no mundo pode existir. Então, é isso.
2: Perfeito. Eu agradeço aqui o Ideraldo mandou aqui um superchat de cinco reais, aí mandou essa... O superchat, ele mandou essa mensagem aqui. Buenas noites, Deus no comando, fiquem com ele. Amém. Estamos juntos. Amém. Beleza, fi. Thaís Lemus, um beijo pra você, beijo Márcio Renato, beijo FT, beijo Juvenal, beijo Fábio, e beijo pra todo mundo que ajuda, que a gente tá aqui todos os dias fazendo o tradição, tá? Muito obrigado a todo mundo, a gente se encontra amanhã, de manhã e amanhã de noite. Tome, tchau. Valeu.